0: Está começando mais um 3D Talk que
1: show, Uhul. mais um hein? mais um mais começando um... aqui. Hein? Episódio de número 16. Deixa eu falar boa noite para a galera. Vai. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Um feliz Dia das Crianças para todos vocês, porque afinal todo mundo aqui é criança, né? Eu tenho duas crianças aqui em casa.
0: Parabéns para mim então.
1: Sim, já te falei parabéns hoje de manhã.
0: <risos> Olha, parabéns para as crianças que estão assistindo ou que estão ouvindo a gente, né? Quero dar muito boa noite aí para todo mundo. E temos um convidado especial aqui, porque a gente gosta de falar que quando a gente conhece a pessoa muito bem, ele é da família. Mas hoje ele é literalmente da família, né? Sim,
1: sim, literalmente da família. <risos> ele é
0: literalmente da família. Eu acho que muita gente não conhece, inclusive. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho, né? Mas... É, eu já quero reforçar, para quem tiver perguntas, já vai mandando perguntas aí pra gente, né? Pra gente fazer essa interação, porque a gente, a gente gosta... A gente não gosta de nada de... de, de a gente coisa... não
1: gosta de nada, nada que fica parado. A gente Na... gosta de movimento, de bagunça. A gente não gosta
0: de nada que fique muito fixado, né? Então, todo mundo... Os convidados que vêm aqui falam assim pra mim. Murilo, qual que é o roteiro? Não tem. Eu falo, não tem. O roteiro é a gente conversar como se a gente estivesse numa conversa mesmo, de um barzinho, um boteco... Só falta, só falta enfim. A
1: cerveja aqui.
0: Exatamente. Então, vai mandando perguntas aí pra gente, tá? E eu convido você que tá escutando esse podcast depois, lá pelo Spotify, Anchor, enfim, qualquer outra fonte de... Uh, de, de mídia aí, para que você acompanhe a gravação do podcast que acontece toda quarta-feira às 8 horas da noite no canal 3D Geek Show. Beleza?
1: Exatamente. Já quero lembrar vocês de deixar aquele like aqui, não é? Sim. E também compartilhar a nossa live que está acontecendo hoje nas redes sociais e chama a galera para assistir. Já aproveita. Que, ó, tem muito conhecimento hoje de forma gratuita, hein?
0: Exatamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo, mas eu não sei quase nada, que é acabamento e pintura. Você
1: ama, inclusive, quem acompanha o canal lá nas redes sociais, né, viu que ele pintou a parede. Eu, 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 tô, eu falo que eu tenho duas crianças ele pintou a parede, gente. Vocês tem noção? Foi sem
0: querer, produção. Foi
1: sem querer querendo.
0: Na verdade, quem não viu, tá lá no Instagram e no TikTok o vídeo lá, é, eu explicando o que, que aconteceu... que né eu pintei a parede tal enfim vai lá ver que tá muito engraçado mas ó vamos falar com ele então ele que é... é ele veio da escultura na verdade né ele mexe com impressão 3D hoje mas ele veio da escultura ele é o cara raiz mesmo aquele cara que mexe com o barro Não,
1: ele é o cara ele
0: <risos> é o cara porque
1: as peças que ele faz
0: é um verdadeiro artista é, mesmo, ele é artista. eu só sinto... Aliás,
1: a nossa família só tem artista, né? Eu
0: só sinto que ele está tão longe da gente, infelizmente, né? Que a é. gente poderia estar fazendo muito mais coisa junto, né? Mas, enfim, não, não, não dá para agradar a todos, né? Sim. Vamos chamar ele, então? Ele é o Ulisses Lafranque.
1: Professor Ulisses Lafranque.
0: Professor Ulisses Lafranque, <risos> e sim, ele é meu primo, né? O pessoal tá vendo o sobrenome Lafranque, hein? Sim, o Ulisses é meu primo, por isso que eu falei que ele é, literalmente, hoje, da família. Seja bem-vindo, primão!
1: Muito bem-vindo!
2: Muito obrigado!
0: <risos> ele, ele é tímido, ele, ele é, é tímido. tímido. É, ele é super tímido. ele é super tímido. Já dava a
1: perceber pelo olhar. <risos> ele... A gente, gente... gente...
2: adora live, hein?
1: A gente tira a sua timidez. É, a gente Pode tira a sua
0: timidez, vai. Quero que você dá um, um, um salve pra galera aí, vai. Quero ver. Galera que já tá aqui assistindo a gente, aqui já, mandando perguntas. E aí,
2: pessoal, queimador de filamento, tudo bom com vocês? <risos>
0: aí, ó, tá vendo? A gente Pronto, puxa. Agora, Sabe tá o que eu tô me sentindo? Sabe o que eu tô me sentindo? Aqueles ah. guia que vai na frente do ônibus e fala: Não gostei desse ah. bom dia, pessoal. <risos> Aí sim, se, não, se não tiver um bom dia melhor, eu não vou levar vocês. É
1: de criancinha mesmo. É, eu, eu como, com, com a gente é assim,
0: pô, com a gente é assim. Ó.
1: Posso começar? Vai, comece. Ulisses, eu queria saber, hum. conta um pouquinho da sua história. Como que você foi parar nesse mundo da pintura? Conta um Ixi, pouquinho aí pra gente. Na
0: verdade, assim, é eu queria que você se apresentasse, é. explicasse a sua, na verdade... A sua formação, se você é realmente uhum. formado nessa área, se não é, aonde que você trabalha atualmente, enfim, conta um pouquinho da história para o pessoal até te conhecer também, quem não conhece, né?
2: Show de bola. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Lafranque, eu sou formado em design, né, tenho alguns anos aí, não vou dizer quantos, <risos> de formação em design de produto.
1: Aposto que é Bom, menos que a, é menos que a gente, né? De formação. <risos> isso isso eu, eu te garanto.
2: Pois é, esses dados a gente omite. Né? <risos> Ninguém precisa saber. E aí, eu sempre fiz, desde adolescente, muito artesanato. Sempre mexi com diversos materiais, estava sempre aprendendo uma técnica nova. Fiz por muitos anos curso de pintura em tela então, pintei muita tela ao longo do tempo aí, eu acho que foi nesse momento que eu tive um, um, um conhecimento mais profundo relacionado à pintura, à cor e todas essas questões, mas ainda muito raso, porque eu era muito novo, né não tinha, sei lá, 14 anos, 13, 14. E aí, com, eu, com o passar do tempo, eu acabei entrando na faculdade de, de design e lá, sim, eu fui ter um conhecimento muito mais profundo. Eu comecei a estudar cor, comecei a estudar outros conceitos que eram aplicados ao design, mas que mais para frente viriam a ter muito peso no que a gente faz hoje em dia. né E aí, lá para 2017, eu estava num evento de anime e conheci o Helen. Ele estava lá esculpindo no tradicional, em clay. Eu, então, passei o evento inteiro do lado dele assistindo aquilo, porque eu achei aquilo fantástico. Eu já tinha feito um workshop em São Paulo, mas eu não conhecia ninguém aqui na minha cidade que fazia, né? Eu sou da Vitória no Espírito Santo. E aí, eu fiquei ali do lado e eu falei com ele assim, olha, você dá aula aqui? Ele falou, tô. Era num domingo isso. Aí eu conversei com ele e falei assim, Quando que é a turma? Ele falou, segunda. Eu falei, então, amanhã eu tô lá. E aí, dali para frente, eu comecei a fazer a aula. Então, eu comecei, como o Murilo disse, no tradicional. Então, sou originalmente escultor. E ele tinha várias peças no estúdio, né? Que eu falei com ele assim, olha, posso acabar essa peça sua? Porque ele fazia muitas lives e, e mentorias online. E aí, essas peças ficar, foram ficando no estúdio para um dia futuro, se ele fosse mexer, terminar, fazer alguma coisa com ela, elas ficavam lá na, na prateleira. Então eu peguei para finalizar essas esculturas. Fui finalizando, eu com ele eu fui praticando na aula e ele podia ter uma peça finalizada sem assim, ele ter que pegar e meter a mão para fazer, né? Dali para frente, quando a gente tinha uma peça finalizada, a primeira peça foi o busto do Hulk, tem no, no meu Instagram. Eu falei com ele assim: posso pintar? Aí ele falou: pode. Eu nunca tinha pintado nada em 3D, né? Até então, o que eu tinha feito com, com escultura era biscuit e já era massa tingida. Eu não, não me dei o trabalho de pintar o biscuit. Fazer um olhinho, uma sombrinha, alguma coisa, mas nada muito profundo. E aí, na hora de pintar o busto, que eu parei e pensei assim, eita, como é que eu vou fazer isso? Porque eu já tinha o conhecimento de hierarquia, contraste, várias coisas que hoje a gente trabalha em aula. Mas eu nunca tinha... Eu tinha feito sempre aquilo no 2D ou em um produto, né? Eu não tinha aplicado isso de forma prática numa uma forma tridimensional. E foi ali que eu comecei a testar várias coisas, a fazer várias camadas e, e experimentar para começar a desenvolver. Na finalização disso daí, eu pensei, caraca, eu preciso estudar um pouco disso. Não sei. E comecei a correr atrás de informação e descobri que é uma informação muito escassa. Você não acha isso fácil. Não existe conteúdo mastigado pra você, você acha muito tutorial no YouTube e speed painting que se você não tiver o conhecimento, pouco me, te ajuda, que né? Que me dá Na um
0: pra... ódio que me dá um ódio mortal quando o cara fala assim, aprenda <risos> a pintar a pele, aí você entra no tutorial do cara, é um time lapse do cara pintando, hum. tipo o que ele tá fazendo? Meu Deus!
2: Aham uhum. ele não te dá os pulos do gato as técnicas, nada, e aí você fica meio perdido, né? Total. Então foi, foi aí que eu comecei a criar o meu conteúdo. Tipo assim, eu tive que pegar de várias fontes que não tinham nada a ver com o meio da escultura. Então eu fui ler livros tradicionais de, de pintura em 2D, pintura em tela, de pintura digital, e comecei a trazer esse conteúdo para dentro do 3D, praticando ao vivo ali, na peça, vendo o que funciona, o que não funciona, como se construir, e começar a entender empiricamente fazer a engenharia reversa em, em pinturas de outros artistas para entender como eles estavam fazendo aquilo. Meu Deus. Daí para frente, nós chegamos até aqui.
1: Meu Deus, isso não, é muito complexo. Eu
0: preciso falar mais alguma coisa ou não? <risos>
1: não. Ele, ele tá num não. nível... Eu tenho até vergonha de fazer pergunta.
0: Ele mas... tá num nível que é assim, eu mando para ele uma, uma foto, eu falo, Ulisses, que cor é essa? ele fala assim, ah, essa daí você tem que misturar o lilás do Alasca com o vermelho escarlate do... <risos> mas, mas como? Como? É, tipo, é, não, eu juro, eu não tô brincando. Eu tô falando sério, eu não tô brincando não. Ele já me ajudou várias vezes, né? Falando ele, precisava chegar nessa cor aqui. E ele sabe, ele batendo o olho, ele sabe qual que é a mistura que você tem que fazer para chegar naquela cor. Eu acho isso fantástico. Isso eu, é um dom. É um dom, não sei, é, ou se ele aprendeu, ele aprendeu muito bem. Porque mas, eu assim,
1: olha, eu acho que eu não sei nem misturar as cores primárias. Eu né?
0: não é consigo. É, eu, eu acho que então era aí eu ia te perguntar, né? É prática mesmo ou tem que ter dom para isso?
2: Sim, da mesma forma que você olha para uma, uma peça. Inclusive, eu já te mandei várias fotos de peça falando assim, Murilo, o que que deu errado aqui? Exato. Você bate e fala, hum, pode ser isso, isso ou aquilo. Eu olho, é, hoje, essa semana, inclusive, na aula de segunda-feira presencial, eu estava conversando isso com os alunos e tentando explicar esse raciocínio para eles em cima do, do círculo cromático, né? é E assim, é uma questão de você aprender a redução até as cores primárias e trabalhar a partir dali. Do, a partir do momento que você decorou que o verde a amarelo para azul, você consegue entender todos os tons de verde e... E assim por diante com todas as outras cores, né? Então, é, é prática. É, pra, é, é você trabalhar o seu olhar para identificar as nuances daqueles tons.
0: Legal. Eu, deixa, eu, deixa eu dar um salve aqui, ó. Tem o 27, eu não sei qual que é o nome dele, ah, ele não se identificou, mas ele disse que ele é seu Henrique. aluno. É o Henrique. Isso. Então, ele uh -huh. quer mandar um salve para o Henrique aqui, ele está assistindo a gente. Falou que o Espírito Santo está muito bem representado aqui hoje. E... e, e pra mandar um salve pra ele, né, que, era, que é, ele que foi ele seu é aluno.
1: que ele foi da turma de segunda, mandou um salve pra turma de segunda. E ele
0: mandou uma pergunta aqui, é, que a gente já vai até falar sobre ela também, mas uh -huh. antes disso eu queria contar uma curiosidade, Conte. que hoje eu acho muito engraçado, porque é, o Ulisses, na infância, ele morava aqui na mesma cidade que a gente, né? Sim. E eu ia, eu frequentava muito a casa dele, pra, pra brincar e tal, a gente uma, uma, tem uma diferença de idade do que De cinco, cinco anos? Não, menos. Três anos? Por aí. Por aí. E aí é, eu ia muito na casa dele pra brincar aí com ele, com o irmão dele e tal, né? Uhum. E você não tem ideia. Ele era uma pessoa completamente dessa pessoa que você tá vendo aqui, tímida. Sério? Sério. Ele é aquele menino que falava pelos... Ele ficava rouco.
1: Ah, roco. é verdade. Ele, ele tinha, tinha que... calo na, nas cordas vocais, igual ele... o Felipe.
0: Ele tinha que ir numa fono... <risos> fonoaudióloga para aprender a falar corretamente, respirar corretamente, porque ele ficava <risos> rouco.
1: Ô, Liz, assim. mas eu vou, eu vou te falar um negócio. Eu também. Eu era super assim, sabe? É, se divertida quando eu era pequena. Aí depois veio a timidez. E aí agora ah, eu me não. soltei de novo. E agora entendeu?
0: ferrou, então, resumindo.
1: É, agora ferrou, porque eu... quem comanda a live <risos> sou eu.
2: Eu continuo Pô. falando demais, eu só não gosto de é, gravar isso. Ah, <risos> mas então... eu não
1: gosto de me ver também. Então eu é... gravo as coisas e, 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 e posto. Gravei e saí correndo. Não, mas
0: então é por isso, porque quando a gente se fala, a gente tá sempre se falando por uma câmera e tal, deve ser por isso, ele fica meio tímido então. Porque é. olha, na infância... A gente tinha Sim. que pedir, pelo amor de Deus, para ele parar de falar, ele sempre era muito aparecido, oh. ele cantava, falando ele fazia infância, show.
1: Falando em infância, deixa eu te...
0: Agora, hein, te dúvida. entreguei, hein?
1: Ó, oh, tira uma dúvida minha, já que você viveu aqui um tempo aí da sua <risos> infância aqui, você sabe que a gente tem muito trabalho com argila, né?
2: Uh -huh. Você Sim. chegou
1: já a fazer alguma coisa com argila? Como que é? Ou não?
2: Já com argila e com porcelana.
1: Com Agila porcelana pouco, também? Né?
2: Sim, é que é lá no estúdio, é... Quando eu fiz design de produtos, uma uma das áreas que eu mais gostava de design de produto era é, materiais e processos industriais. Então, eu sempre fui muito ligado nessa, tipo assim, que material é esse? Para que serve isso? Como é que a gente produz isso em pequena e em larga escala? E isso se refletiu depois também dentro dos meus hobbies. E, e aí, no estúdio, o Heleno também tem muito disso, muito forte, dessa questão de experimentação. Então, a gente já até no Play-Doh, o Heleno já esculpiu aquela massinha de criança.
1: Mentira!
2: A gente está desenvolvendo, inclusive, um, um material semelhante a uma cera. Então, a gente testa muita coisa. O Heleno fez, eh, lá no, no Instagram do estúdio, o pessoal que quiser ir dar lá uma conferida, ele fez uma releitura do Rápido de Proserpina, uma escultura clássica, feita em mármore. Ele fez ela toda na argila. E a gente tentou fazer umas canecas em porcelana é, só que, como a gente está tomado de projetos, os projetos pessoais vão ficando para depois, né? Então, esse é um projeto pessoal meu que ficou para depois.
0: Cara, que fantástico. Inclusive, eu já quero mandar também um abração para o Heleno, né? Pô, o Heleno também tá sempre Sim, junto. É aí.
1: Eu sempre escuto falar do Heleno, mas o... eu não conheço o Heleno. Eu, vou,
0: eu quero mandar um abração pro Heleno e um eu já abraço, quero Helena. divulgar também o Instagram, porque tem muita coisa bacana lá. Tanto do Ulisses, o, o do Ulisses está aparecendo na descrição em algum lugar aí, tá? Ulisses Lafran, que é o Instagram dele. E o do Heleno é 8 Studio, ou seja, é a palavra 8 em inglês, né? 8, art, é a palavra uhum. arte, né? sem o E, art com T mudo, estúdio também. É, sem o E, né? Começa com S já, não é isso? H Art Studio, Nossa, né? Não. É isso?
1: Aí ele vai escrever lá no não. chat. Ele tá mais rápido que a produção. Beleza. Hoje. Então, ó, já quero mandar <risos> um
0: salve aí pro Heleno também. Quero dizer que o meu sonho é ver o Heleno de cosplay de Kratos
2: do ah, God of War. Tem... Temos fotos.
0: É meu sonho, porque, cara. De ele... Cos
2: pobre na Comic -Con.
0: ele é a Cara, do Kratos. Sim, sim. Ou, ou do Cleitinho, sim. como a gente chama, né? Do Cleitinho.
2: É o, é o Cleitinho aposentado, mas é. <risos> é, o, é, o, é o
0: Kratos depois do Covid, mas é, né? É. <risos> Brincadeiras à parte. Helena, ó, um abraço para você. Hein? Vamos ver se a gente convida ele para vir aqui algum dia também, tá bom? Ó, o Ulisses mandou aí também no chat, para quem estiver acompanhando eu que eu falei, a gente na ele. gravação. Ele tá mais
1: rápido que a produção hum. hoje. A produção tá meio, tá meio assim... Perdida
0: hoje aqui <risos> nos, nos fios. Ó, e aí o Henrique, ele tinha mandado uma pergunta e até uhum. eu vou até te perguntar isso, porque eu particularmente nunca testei. A gente sabe que entre os filamentos aí na impressão 3D, o mais chato de todos é o bendito PLA. Uhum. Ele é muito duro para lixar, ele é muito difícil de lixar. Né? E ele não aceita nenhum tipo de tratamento químico, como por exemplo o ABS aceita. É, pra, pra fazer o tratamento com acetona e tal, e ele me perguntou se a gente já fez tratamento químico no PLA usando álcool isopropílico eu particularmente nunca ouvi falar sobre isso até, é. até onde eu, eu sei eu
2: ouvido boatos sobre isso
0: <risos> Então, até onde eu sei, eu sei que o PLA ele aceita tratamento químico mas com é, não vou me lembrar agora aquele negócio que o pessoal usa nos filmes pra dormir como, como chama?
1: travesseiro.
0: Não, não, que eles põem um ah, pouquinho não. de... <risos> é, eles põem um pouquinho do, do líquido num pano. É. Ah, Ita... Não é, Eita, não. não. É... Me, me fugiu o nome agora, tá, mas que vocês seja. sabem o que, que é, uh -huh. né? Que o pessoal Sim. coloca num paninho, aí eles colocam no nariz da pessoa, assim, pra pessoa dormir. Uh -huh. Ah, clorofórmio.
1: Isso.
2: Clorofórmio.
0: E aí eu sei que o, que o PLA, ele aceita um tratamento com clorofórmio. Porém, Nossa, porém, mas... eu, particularmente, nunca ensinei a fazer no canal porque é extremamente perigoso, né? É. O cloroforma, ele, é, ele é... ele tem uma, um nível de combustão muito alto, enfim...
2: Ele é muito volátil. É, você ele vai é... fazer uma névoa de produto químico no, no ambiente muito Misericórdia. Fácil.
0: Exato. E aí, por exemplo, pode ser perigoso se você inalar. Então, tem uma série de riscos. Então, eu acho que não vale a pena, né? O hum. acabamentinho que ele vai dar no PLA ali não vale a pena pelo risco. Então, eu não, eu não indico, não gosto, não vou fazer nunca, né? Então, é, agora, com álcool isopropílico, eu confesso que eu fiquei confuso, porque eu nunca ouvi falar que o álcool isopropílico interferia na, 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 na qualidade química do PLA, de alguma forma, por exemplo, né? Nunca ouvi falar pois sobre isso.
2: Pois é, a gente começou a ouvir sobre isso, tô para fazer esse teste no estúdio também, ver de qual é. Mas a gente também não testou ainda, não. Se Legal. alguém já testou, deixa aí nos comentários. É isso que Ontem. eu ia falar. Se Qual alguém foi? já
1: testou... Oh, já tá faltando.
0: Já... Alguém... Exatamente. <risos> Se alguém já testou e sabe como é que funciona, manda pra gente, porque aí a gente faz um vídeo, né? A gente dá os créditos, não tem problema. A gente faz um vídeo aqui, a gente fala no podcast, enfim. É, a gente Exatamente. vai... A gente quer ensinar a galera, né? Quanto mais informação, melhor. O pessoal tá rindo aí de você, que você falou travesseiro. Ai,
1: lógico, o que que usa pra dormir? Travesseiro. Travesseiro.
0: Ah, essa é minha Olha, produção tenho, me mata, eu viu? Eu tenho
1: uma outra pergunta. Ulisses, Ulisse, você. Oi. É, quando você começou a, a fazer uhum. essas, essas, esses acabamentos, as pinturas, no início você teve, assim, muito erro, muito acerto, você é muito perfeccionista, porque a pessoa que tá aqui na minha frente é extremamente perfeccionista. Né? Então, como que, como que era esse, o seu início?
2: Então, é, eu nunca, nunca fiquei satisfeito com nenhuma pintura, né? Acho que por conta disso. Até hoje? Porque eu acho que é uma, uma maldição de todo mundo que é maker, todo mundo que faz as coisas... É, nunca tá, tá sempre em busca da peça perfeita, né? Você nunca, Olha, você nunca chega lá.
0: Eu não acho que é todo mundo, não, que eu tenho visto umas peças aí bem feias. De
1: <risos> <Que> sinceridade? <risos>
2: então, é, 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 existe essa, essa questão que eu desenvolvi depois, né? No começo, não, mas com o tempo eu, aprendi, eu entendi uma coisa: que existe é, a sua peça de estudo e a sua peça de produção. Então, a peça que você está produzindo, vamos supor ah, eu quero fazer para dar de presente para alguém, eu quero fazer para pôr na minha prateleira. Essa seria a sua peça de produção. Ela vai sair com o máximo do seu potencial daquele momento, que não quer dizer que é o seu máximo ou que você não vai evoluir a partir dali. né? Só que a produção, quase sempre, ela não faz com que você melhore. Tá? É... No, na, na, no ramo da educação física, é que antes de fazer design, eu, eu fiz educação física. Eu
1: Como fiz algumas é faculdades
2: é? ao longo do tempo. <risos> Como
1: tem... É que
0: é? Tem tudo a ver.
1: O tem a ver?
0: Tem tudo a ver.
2: Pois é. Eu acho é. ótimo. Ah, é bom que eu aproveite todo o conhecimento de anatomia, né que ele é Nossa. muito importante para a escultura e para a pintura. É isso por,
1: por isso que você faz umas peças. Né? Muito é isso, realista. É isso que eu ia falar, porque a anatomia aquele é extremamente zumbi, importante. Cadê, ó, eu tô olhando. Sim. É um zumbi aquilo ali, não é?
2: Sim.
1: É, ficou perfeito. É uma peça de anatomia. <risos> agora eu, tudo faz sentido. Enfim.
2: Na, na educação física, a gente tem o, o, o alongamento e a flexibilidade. Treino de flex de alongamento é aquele treino que a gente faz tudo de antes e depois no exercício. Você vai até o seu limite e mantém ali para dar manutenção no alongamento que você já adquiriu. Se você quiser ter ganho, você tem que fazer a flexibilidade, você tem que ir um pouquinho além do limite todos os dias para você alargar esse limite seu. Na mesma, mesmo raciocínio é para a peça de produção e a peça de estudo. Na peça de produção, você vai dar manutenção naquilo que você já sabe, você vai refinar a sua coordenação motora. No, na peça de estudo, é aí onde você vai crescer. E é, muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. As pessoas acham que quando elas estão fazendo uma peça que elas querem chegar lá no final, acabada, no verniz, para ser vendida ou para ser colocada na prateleira, ela está estudando. Não, a, a peça de estudo é quando o foco não é finalizar a peça, é você testar um conhecimento novo ou desenvolver um, uma junção de técnicas ou uma técnica em específico. Essa peça normalmente ela vai ficar feia, ela vai ficar ruim, ela não vai ser, não é uma peça apresentável mas é a peça que vai te empurrar para frente. Aí tem gente que se apega, tem situações onde a pessoa se apega a peças de produção, eu só vou fazer aquela produção. Então, ou a curva de, de aprendizado dessa pessoa é muito lenta, ela vai demorar muito mais tempo para fazer uma peça boa. E tem gente que nunca tem a peça de produção, que é o oposto. A pessoa tá sempre estudando, estudando, ela tá sempre escondendo as suas peças e, e nunca finalizando. Ela, ela começa uma peça, aí é quando ela tá para Dá um passo à frente, ela abandona, faz outra peça e ela nunca finaliza também. Então, é importante chegar nesse, nesse meio termo, principalmente quando a gente está começando. É a gente entender que a gente tem peças que a gente vai pintar e tem peças que a gente vai estudar. É separar o quanto antes isso ajuda a acelerar o processo de melhoria da, da qualidade da sua pintura
0: assim, pra resumir, Entendi. a peça de teste dele é a minha melhor peça é tipo, é esse nível <risos> tipo, resumindo
2: ninguém, tipo... ninguém vê minhas peças de tudo elas ele... ficam guardadinhas
0: <risos> ele posta assim no Instagram assim, ai, ah, testando um wash na espada, aqui no negócio metálico meu, que isso? Parece. <risos>
2: tipo,
0: parece. A gente tava falando da Iron Studio. Parece Iron Studio. que fica é melhor que a Iron Studio, sei lá. Fica é melhor. Aquele,
2: aquela, aquela lâmina lá que eu postei no Stories. Normalmente é, é, é legal a gente trabalhar cores no metal, né? Porque a gente tende a fazer. Preto e prateado. Prate. É, bota o preto para dar uma sombra. É, é o que eu e faço. Depois...
0: Tá ótimo. É Na isso. Rede, ele, você é... O,
2: aprender o, mais. O, o metal ele, ele reflete. Então, são várias cores que estão ao, no ambiente interferindo nas cores da peça. Né? Então, assim, tem aquele ponto onde a gente colore a peça com cores base. É uma, seria um primeiro camada assim um primeiro degrau na escada da pintura. Depois a gente faz luzes e sombras de uma maneira genérica. Todas as peças têm o mesmo nível de luz e de sombra. Depois a gente dá uma avançada onde a gente começa a mimetizar uma luz fixa. Então, nem todas as peças vão ter o mesmo peso na luz e na sombra. A gente vai começar a hierarquizar algumas informações e trazer o olhar da pessoa que está vendo a peça para onde a gente quer. Depois tem mais um nível onde a gente começa a trazer a ambientação da peça para dentro da cena, né? para dentro da escultura. E aí você vai trabalhar a, a, aquela cor daquela peça influenciada pela cor do ambiente. É, já é um, um, um outro nível de raciocínio, é, né?
1: É, legal é outro patamar. Ó,
0: deixa eu só voltar rapidamente aqui, que o, o Henrique, Boa. ele falou assim que... Ele até mostrou uns vídeos e tal, né? Que, inclusive, uh -huh. até vende máquina em relação a isso. E aí, na hora sim. que eu li essa, essa, essa frase dele aqui, me deu um clique. Na verdade, existe sim uma empresa vendendo um filamento, que é um filamento especial, não é exatamente o PLA que a gente encontra em qualquer loja, tá? Uhum. Eu acho que isso é importante falar. É um, é, um, é um, Eu não sei nem se é um PLA, mas é um material especial uhum. que esse sim aceita o tratamento com álcool isopropílico. Ah,
2: é legal. Porque
0: quando ele falou PLA, aí por isso que me confundiu, porque até onde eu sei uhum. o PLA só aceita o cloroforme como é, uh, é. o tratamento químico. Então existe sim uma empresa vendendo um, um, um filamento. Mas eu nunca testei, então eu não posso falar com absoluta certeza. Mas eu sei que existe realmente, ainda, ainda mais quando ele falou que da, da máquina, né? Que aí você põe a máquina e tal. Isso começou lá nos Estados Unidos, inclusive. Tem uma máquina, uma, uma empresa de filamentos americana, que lançou esse filamento, lançou uma nebulizadora, né? Assim que fala. Que é aquela máquina que faz o vaporzinho assim, né? Do, do, do líquido. E, e existe sim. Existe mesmo, tá? Mas eu, eu, eu não acho que seja um PLA comum. Não acho. Não, não, não Tenho quase certeza que não, não é um PLA comum, tá? Uh, Ulisses, tinha gente querendo saber sobre uhum. workshop, aula particular, <risos> é, cursos. É, aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a galera que está curiosa aí.
2: Ah, legal. É, então, hoje eu trabalho com algum com três, três formas de aula, né? A gente tem aula presencial aqui no, no estúdio em Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho a aula online, ela é um treinamento individualizado com a pessoa, né? ela não é em turma, eu marco um horário com a pessoa e aí nós vamos trabalhar as técnicas daquela pessoa individualmente. E temos também mentoria, né? que é um modelo de curso fechado, ele tem a data para começar e data para acabar, ele tem um, um, um período fechado onde eu pinto uma peça e as pessoas vão me acompanhando Fazer todo aquele processo Eu vou explicando passo a passo de tudo que eu estou fazendo E tirando dúvidas da galera Normalmente né? a gente monta um grupo Atualmente está rolando a mentoria Que ela é da do Leonardo da, das Tartarugas Ninjas É a primeira mentoria que eu faço Com uma impressão 3D, inclusive né? é... Inclusive eu tô, ela vai, a gente vai fazer umas aprimorações Nesse processo Spoilers a gente vai lançar, eu e Murilo, uma mentoria.
1: Mas junto. como assim? Eu não tô então, nem sabendo. A gente Você tá... não conta. Você não pois conta é. a boa produção. A gente tá com esse projeto. É, assim?
0: A gente tá com esse projeto já tem um tempo, mas tá difícil Sim. conciliar os tempos, né?
1: Tá difícil sair, é, do papel. Mas né? vai sair, tem né? Tem que, que sair, parteira. tem que sair,
2: pô. Uma mentoria ba bacana pro pessoal aí do, do canal. Então, nós temos esses três, Se vocês quiserem saber, tipo, é, como é que tá funcionando, como é que tá rolando isso. Só mandar mensagem para mim no Instagram que eu respondo a todo mundo. Tem é porque normalmente depois que eu começo a mentoria, eu não deixo mais ninguém entrar, porque eu acho que dá uma, uma tropeçada no ritmo.
1: É, com certeza.
2: Porém, a gente teve um... nessa mentoria em específico, a primeira, eu acabei eu tô regravando a primeira e a segunda aula para poder disponibilizar, porque o pessoal fica com essa aula para eles, então assim, a pessoa fica para sempre com aquela aula para assistir de novo, de novo, de novo. Não
1: tem validade. Ela quiser.
2: Isso eu mando o arquivo para a pessoa, ela fica com as aulas.
1: Nossa, que bacana, Então, como
2: né? essa, eu estou re, regravando as duas primeiras aulas, é, eu estou deixando o pessoal que quiser entrar até a próxima aula. Então, até semana que vem, quem quiser entrar, ainda dá tempo. Só falar comigo.
0: Bacana. Aí, é só te mandar uma mensagem lá no Instagram. O Instagram dele está aparecendo em algum lugar aí, na, na descrição, tá? Uhum. Lembrando, coloca uma data, porque tem gente que vai escutar depois o podcast. Até, até qual, qual dia da semana? Qual, ah, qual data seria?
2: Próxima quarta-feira, que vai ser dia 19. Até então, dia até 19, 19 de outubro.
0: Até dia 19 de outubro de 2022, Isso. você consegue chamar ele lá pra entrar, então, dá tempo. Ó, eu falo, eu falo pra você que esse cara é um dos caras... Não, não o Liz, tá? Eu tô falando de um cara do chat aqui agora, mas... Esse cara é um cara dos mais...
1: Eu já até sei que você vai falar. Ele é um dos mais aqui... inteligentes não, que eu, eu conheço. Aqui, eu aqui falei, meu Deus, eu não sei nem ler não. isso aqui. O polivinil Ele é um
0: dos mais inteligentes que eu conheço, então eu já quero mandar... Eu não vou nem mandar um abraço, eu vou mandar um beijo pra ele.
1: Eu tô com ciúmes.
0: Que é o Emanuel Campos. Cara, o cara, é sério, ele é, ele é muito fera. Ele é muito fera. E ele mandou aqui pra gente que o material que a gente tava falando... Uh -huh. eu Vou até colar aqui, ó. É o PVB. É o polivinil... Butiral, que é um Caramba. material desenvolvido pela Polymaker. E aí ele pode ser suavizado com álcool isopropílico. É isso. Foi, eu lembrava. O pau. É, é, exatamente. Eu lembrava que era uma empresa americana, não lembrava o nome, então é a Polymaker. Uh -huh. tá? Quem quiser pesquisar depois, eu acho que vale a pena. Mas eu sei que tem uma empresa no Brasil, eu não me lembro agora qual é, mas sei que tem uma empresa no Brasil que estava mexendo com alguma coisa parecida com isso.
1: Não se preocupa que já já ele manda se no chat. Se eu não me
0: engano, se eu não me engano, é a Filamentos 3D Brasil. Se eu não me engano, tá? Tem que dar uma confirmada. Beleza. Posso estar enganado, tá bom? Ó, oh, é, beleza, então, sobre a, o workshop, a mentoria e tá, tal, o pessoal já, já, falou. já falou, tá?
1: Tem pergunta do Donizete, o inclusive Doni... ele falou aí pra gente. O Donizete. Oi, Donizete.
0: o Donizete tirou foto com a gente lá na Mega Live. Sim, era eu lembro um, dele. Um abração pra ele também, é, obrigado pela presença aqui na live. E, e aí ele falou o seguinte, ó, é, pra tinta base de água, né, pra diluição além da água, posso usar outro diluente pra acelerar o processo de secagem?
2: Um acelerador de É, vamos,
0: carro. Vamos, é vamos, vamos melhorar a pergunta, vamos lá.
1: É, nem ele, eu não entendi também. É assim,
0: ó, o que eu acho que ele quis dizer foi o seguinte, tá? Normalmente, quando você compra uma tinta acrílica, vai, sei lá, vou citar a marca Acrylex aqui. Você foi lá na livraria e comprou uma Acrylex. Patrocina nós. Patrocina Sim. nós, Acrylex. Ó, e aí tem, tá lá escrito assim, tinta à base de água. Significa que você consegue, então, diluir aquela tinta em água. Quando você vai usar essa tinta numa peça a água demora muito tempo para secar. Ela demora uhum. muito tempo. Então, o que eu acho que ele tá perguntando, eu posso utilizar nessa tinta, que é a base de água, alguma outra coisa que vai ser um pouco melhor do que a água?
2: Entendi. Tem gente que faz a mistura de... mistura um pouco de álcool na água.
1: Álcool comum? Você...
2: É. Ele álcool reduz um pouco... 45 ou 70? É, de 40, do 45 para cima. Ele reduz um pouco a quantidade de água que você vai ter que misturar para diluir e ele evapora muito mais rápido que a água. Né?
0: E dilui da mesma forma, porque você também está usando água.
2: Sim. A, 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 o, o ideal é você Sim. não usar muito álcool, porque o que, que acontece? A, quando a gente dilui, uma, a tinta ela é uma carga com pigmento. Esse pigmento, ele tem, eles são pequenas moléculas ali. Quando a gente dilui, a gente está afastando essas moléculas uma das outras, né? O, alguns produtos químicos, eles têm umas, é, eles têm um efeito no, no pigmento, ele acaba quebrando esse pigmento um pouco. Então, quando você usa muito álcool na tinta acrílica, ela fica meio arenosinha, assim no, no, na, na estética. E aí eu não sei, eu não tenho certeza se isso reduz o tempo útil da sua pintura. Como é que fica depois da resistência dessa tinta à luz fluorescente, se ela vai queimar mais rápido, se ela vai descascar, se ela vai perder aderência em cima do primer. E fora que atrapalha um pouco na hora de você fazer camadas, né? Então... Mais água que álcool, mas o álcool ajuda a acelerar o processo. Tem uma... Eu normalmente não uso porque eu já acho que a tinta acrílica seca tão rápido. Normalmente eu quero um retardante, não um acelerador.
0: É, normalmente o pessoal usa uma porcentagem de qual, é, de qual valor? Por exemplo, 10% para 90%? Você sabe falar
2: é, Normalmente é eu, eu indicaria 30%, 70%. 30 álcool, 70% água. Certo. No máximo, 40, 60. meia a meio eu já acho muito.
0: Legal. tá é, Eu acho que é muito da prática também, né? Talvez você já Sim. consiga uma diluição, é, eu acho que perfeita, com a água. E aí, por isso que você acha que, de repente, seca muito rápido e tal. Porque você coloca é. menos água. E, cara, eu quando eu vou diluir...
2: É a, a espessura da camada que você está pintando. Certo. Porque não adianta pintar muito grosso, né? Porque você mata a camada de baixo.
0: Então, é, isso, é outra, isso é outra questão. Por exemplo, eu sofro muito com isso. A gente já quer ver a peça pronta de uma vez.
2: Uhum. Então, a gente
0: quer já cobrir, a gente quer fazer a cobertura da peça toda de uma vez já, de repente. Sim. né e, e aí, não fica legal. O legal é você fazer três, quatro camadas. Faz uma camada isso. fina, espera secar um pouco. Faz outra camada, espera secar.
1: Mas haja paciência haja também, paciência
0: né? Olha, é um, é um mega controle para a ansiedade. Para quem é, tem, sofre com ansiedade, <risos> é, um, é uma terapia, viu?
1: Mas quem Sim. é perfeccionista sofre.
0: Sim, também.
2: É uma coisa que eu estava falando isso com, com os alunos, né? Porque às vezes a gente tende a pensar assim: ah, eu vou fazer. Um, vou pintar um uniforme o um pedaço desse uniforme ele é amarelo. Então você vai pegar a tinta amarela e vai tacar a tinta amarela ali para ele ficar amarelo na primeira camada. Não funciona. A ideia na pintura é que você consiga. Ao final de algumas camadas, você enxergar o amarelo como somatório dessas camadas. E não, sobre, e não deixar que a camada mate as camadas de baixo. Então, provavelmente, você vai ali de um, de um preto para um marrom, do marrom para um ocre, do ocre para um amarelo, do amarelo para um amarelo, claro, na luz. Morde. E aí, quando você vê todas essas camadas de frente, você vai ver esse somatório e você vai ver a cor que você pretendia lá no final. Esse é o ideal da pintura, né? E não cobrir. Ela de uma então, vez só. Então, esse,
0: esse, esse sistema é um sistema RGB, certo? Ou ele é o CMYK? -C
2: é, todos esses dois métodos eles são para cor luz. Porque tem a cor luz e a cor pigmento. isso né? e a, a cor luz, é, o CMYK seria uma tentativa de imitar a cor pigmento na vida real. Só que ela é uma analogia. Então, Teoricamente, a gente sempre vai partir no pigmento do vermelho, amarelo, azul, branco e preto. Certo.
0: Bacana. Puta, legal. Vocês perceberam o... <risos> o perceberam o nível da, da, da <risos> o conversa?
1: Nível. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô... Nós falamos
0: até em molécula aqui hoje.
1: <risos> né? Eu tô olhando pra você, só que ao mesmo tempo aquele Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, não é?
0: É o, é o Aranha é o Spider Black. Black, Spider Black.
1: Aí eu olho, tem ele me olhando e tem o teu o,
0: o, 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 o zumbi, o, o zumbi, ah, o... E o
1: roxo e tem o visão, o visão ali, o visão. né? É. Tá, mas aquele ali, ele tá perfeito. É, ele é uma tá, pena ele que a tá gente muito é perfeito, uma... que não dá para não dá para pegar.
0: É, é uma pena que a gente não consegue mostrar, e eu até queria convidar o pessoal mais uma vez para quando acabar o podcast, quem estiver escutando depois, acessa o Instagram do Ulisses, do H Art Studio porque tem essa peça lá que é o Spider Black. E, e aí, eu até queria contar um pouco dessa história, que foi muito, foi muito legal, né?
1: Nossa, Ulisse, você não sabe o sofrimento que eu tive.
0: Não, então por isso você que eu. Não Só que aí, eu... Só...
1: Só por que... um segundo eu até esqueci. Aí eu, eu olhava assim e falei, meu Deus, eu tenho que esquecer. Eu tenho Só que, que esquecer. ó, deixa eu. Eu vou
0: contar primeiro o meu lado da história. E aí depois você conta... vocês contam o lado de vocês da história, ah. tá? Que, que eu acho sensacional. Bom, o Ulisses, ele acho que tinha um, um contrato com uma empresa. Depois ele pode confirmar melhor a história, tá? Eu não, eu não fiquei sabendo exatamente qual o nível do, da negociação e tal. Mas eles precisavam fazer, produzir uma, uma peça, que era o Spider Black e tal. É, é ele em cima de um cemitério, assim, de uma lápide e tal. E, e, ele, e ele me procurou e falou assim, primo, eu preciso... É, que seja impresso desde o cenário até o Spider Black todo, que, que imprima tudo, e, putz, preciso muito rápido, porque a empresa tá, tá esperando assim, 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 é só que eu preciso com uma qualidade muito legal. Eu falei, não, beleza, manda para cá, vambora, vambora, topei. E aí eu comecei a fazer a impressão, então eu fiz a impressão do, do, do Spider Black com resina, né, a gente fez em várias partes, então... A gente fez toda a impressão usando resina no, no Spider Black, só que o cenário era muito grande. E aí o cenário, então, eu configurei as minhas impressoras de filamento aqui e aí eu imprimi com o filamento o cenário. Com todas as peças impressas, eu peguei e mandei para ele. E morreu aí. Para mim, a história morreu aí. Eu tava super feliz, né? Embalei tudo certinho para não quebrar e tal. E mandei e falei, poxa, fiquei feliz pro caramba, consegui ajudar eles, né? E, e acho que vai dar tudo certo, né? E aí, beleza, morreu aí. Morreu, tá? morreu. Agora eles vão depois... contar. É, de... agora eles vão contar o lado dele da história.
1: Aí depois de um tempo, O Ulisses me manda uma mensagem: na me manda essa entender que eu preciso mandar um presente pro Murilo, mas não fala nada pra ele. Eu falei: ai meu Deus do céu, pra que, que ele <risos> vai falar isso pra mim? Justo pra mim! Não só que, só que, que ele comigo. não falou o que era, né? não, ele não falou o que, que era eu falei, meu Deus, ainda mais eu geminiana, curiosa aí eu assim, eu preciso esquecer esse negócio preciso esquecer, nossa, mas eu fiquei numa vontade de falar pra ele, mas eu não contei e
0: aí agora... agora eu queria que o Ulisses contasse então o lado dele da história Então, como é que começou essa história do Spider Black
2: é, a, a gente oferece lá no estúdio o processo do início ao fim e aí tinha esse com comissionador que ele queria um Spider Black Aí a gente fez o conceito, desenvolveu com ele toda a história, depois a gente fez a matriz, a escultura, e aí a gente precisava entrar na área de produção para fazer ele fisicamente. A gente mandou fazer o modelo 3D, e aí eu não estava conseguindo, eu tinha pouco tempo de experiência com a impressora de resina, e a nossa impressora de filamento não era muito grande, eu ia ter que cortar em muitas partes mesmo. Aí eu falei, eu preciso de alguém que consiga fazer isso com qualidade, que conheça de, de impressão 3D. Aí eu fui atrás do Murilo. Ele topou, fez para mim e foi super solícito, foi tudo muito rápido, chegou tudo muito perfeito. Tanto que a base em filamento, a gente quase não precisou dar acabamento nenhum. Foi juntar as partes, sumir com as emendas e tava show, parecia que era toda feita em resina. Aí a gente fez uma hora e eu conversei, sentei com o comissionador, ele falou assim, porra, muito bom. Eu falei, então, Ficou muito bom, mas não foi a gente que produziu a matriz. Eu, eu fiz uma parceria com um, um primo meu, que é do canal dele, aí mandei, fiz toda a, a, a propaganda. Falei, então, você não acha que a gente consegue... Porque ele tinha... Era um grupo de colecionadores, né? É um e commission. E aí eles tinham uma, uma, uma peça de tiragem limitadíssima ali, era para algumas pessoas só. Eu falei assim, pô, não rola da gente fazer um, um a mais para eu mandar? Ele falou, não. Show de bola, o trabalho ficou ótimo. Pode fazer, autorizou. E aí eu precisava mandar. Só que na correria de resolve isso, manda e mail para não sei quem. Eu pedi o endereço e esqueci de contar a história, né? Esqueci de falar.
1: Não, Sobre e essa, aí e mandar... ele me deixa curiosa, né? E aí você não sabe. Os dias que eu ficava em casa, cada vez que tocava o interfone, que era o correio, eu falei assim: ai meu Deus, é o um negócio do. Chegou. Luiz. Chegou. nada desse negócio eu parecia em nada. Até que um belo dia você falou assim: ó. Oh, já postei o negócio de rastreamento, tá aqui. Aí eu entrava para ver, eu falei assim, ah, você quer saber? Eu vou desencanar, porque senão eu vou acabar contando. <risos> né? E aí, quando você falou assim, oh, vai chegar, acho que você falou, né? Mandou para mim, vai chegar hoje. Aí uh -huh. e eu falei assim: eu preciso estar em casa, eu preciso estar em casa hoje para ver o que, que é esse negócio, gente. A gente até gravou um vídeo. E aí, por exemplo. Você sabia? sabia de tudo.
0: E eu comecei a desconfiar, porque ela tava muito em cima de mim. Aí ela veio com o celular. Falei, o que tá acontecendo? Ela nunca quer ver o que chega do correio, né? Aí eu falei, o que será que é? Aí na hora que eu peguei e eu vi lá o Ulisses, eu falei, nossa, o Ulisses, o que será que ele mandou pra mim? Que eu tinha até esquecido já, né? Nem lembrava mais. Falei, o que será que ele mandou pra mim, né? E ela com o celular assim, eu meu Deus, aí foi até engraçado, que ela gravou, depois eu abri uma live no Instagram para fazer um unboxing para quem tava assistindo comigo na live então foi super emocionante assim aí eu abri a minha ração foi super verdadeira ali também eu não tava sabendo não,
1: eu abri é muito pesado né era muito e pesado a caixa grande
2: né porque a gente botou muito isopor para não quebrar Sim. Sim.
0: e aí assim resumindo eu tenho uma edição mega hiper ultra limitada do Spider Black que pouquíssimas pessoas têm e a minha mão até tremia assim, na hora que eu tava abrindo a caixa, assim, a minha mão até tremia Eu até deixei cair uma parte, assim, ele até chegou a trincar um pedacinho, assim, mas eu colei, daí é, arrumou. E hoje, ela tá aqui na, 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 depois, no meu...
1: Depois você pode mostrar no Instagram. Ele
0: tá aqui no meu cenário, posso até mostrar depois no, no Stories, tal, pra relembrar. Porque, cara, uhum. a pintura, o acabamento e a pintura Não, dessa perfeito,
1: peça... Não, perfeito.
0: É assim, é algo surreal, é, é uma coisa que você assim, perfeitamente acharia numa loja, numa loja tipo, loja nível não,
1: e, é, e é assim, é de muito valor, porque o negócio é muito bonito, é. Ele, ele tem um peso, né? São
0: detalhes ele, só pra você ter ideia, tem ele tem um rato grama,
1: tem até grama o negócio não é.
0: ele tem um rato que tá em cima da lápide você consegue é. ver o olho do rato pintado, tipo, o olho Não, do rato, é perfeito. sério. E é... assim,
1: ó, eu olho aqui, parece que ele tá olhando assim pra mim com uma cara assim... É, um...
0: tem, tem, tem lama, <risos> é como se fosse um dia chuvoso, a lama tá molhada, então tem a lama molhada, é um negócio surreal, assim.
2: O
1: conceito é a capa
2: do, do, da HQ, que do momento que ele, ele, é, ele luta com o caçador, né, meio que morre, e aí o caçador enterra ele. E aí ele, ele acorda e sai do caixão e se pendura na lápide. Essa é a cena da capa do quadrinho que eles queriam ó, a escultura. Poxa, ficou animal. E
1: aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, essa peça, hum. quanto tempo que demorou para ficar pronta? Nossa! Tira... É, Tirando é... a impressão 3D, foi toda de impressão, foi isso. É, porque pensa o seguinte:
0: eles, eles fizeram uma, uma matriz.
1: Eu entendi, usando impressão aí depois 3D. faz os moldes. Aí isso? eles
0: tiveram que tirar o molde, uma a uma. É, na resina, na, no, no silicone uhum. na resina. E depois, eu não sei quantas foram, quantas peças foram na tiragem, mas eles tiveram que pintar todas, uma a uma. Sim. Então, todas as peças são feitas uma elas, por uma. E elas
1: não, são, não saem totas, todas então, iguais, Então, era né? isso que
0: eu ia falar. Por mais que você tenha a mão treinada...
1: Sai? sai? Ah lá, ele falou que sai. sai. Não,
0: ok. Mas eu, tô, eu quero dizer assim, por mais que você tenha a mão treinada, cada peça uhum. é única. Cada peça é única, ah, porque tá foi pintada num, num, num momento diferente, né? Apesar de que o seu olho não consegue perceber. Mas cada peça é uma peça única, Sim. porque ah, foi vou,
2: pintada. Tá porque elas, pedindo... tá, elas têm aí 98% de similaridade. Mas é, todas elas têm alguma particularidade, que é que só aquela peça. Legal.
0: Ó, eu me comprometo. Inclusive,
1: o pessoal ah... tá pedindo pra mostrar. Eu vou tirar uma foto e vou colocar na câmera. Só pra eles terem uma ideia do que, que nós estamos tá. Tá falando. É, é que assim, muita ah. gente
0: escuta o podcast depois e não vai ver. Ah, então eu convido. Quem tá aí... Eu convido é, para tá que. Ouvindo, eu... Só. É, eu convido pra que ou vá no Instagram do Ulisses ou acompanhe os stories. Lá a gente vai postar depois ali pro pessoal ver, porque realmente. Vale muito a pena. É uma peça que ficou incrível. Veio até com certificado de autenticidade. É, é, numeração da, da, da edição limitada, sabe? É um negócio assim oh,
1: que. Vamos ver se dá pra mostrar. Sou felizão.
2: Aqui.
0: Vamos ver. Inclusive,
2: pessoal... eles resolveram fazer. É que a
0: foto não vai fazer jus não, ao, à realidade. Mas não, mas
1: aí depois a gente pra, mostra no Instagram. Só para o pessoal ter uma ideia. Pode ir falando. Pode
0: ir falando.
2: É, o comissionador dessa peça é o Barões Collectibles, que chama. Né? É um grupo de colecionadores e eles resolveram fazer disso uma uma coleção e aí o pessoal agora eles estão a gente está desenvolvendo a segunda peça dessa coleção depois do, do homem aranha e aí é vai ser o... a próxima peça é o craven é o bichinho tá tá ficando bonito que
0: legal <risos> bacana e vocês estão postando o processo o pessoal consegue acompanhar
2: não por enquanto não Legal. O primeiro a ver e aprovar e É sempre o, o dono da peça
0: Legal Bacana é, Eu tô olhando aqui no, 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 no vídeo aqui Deu só para ter uma ideia Mas ficou tudo super desfocado Não, não deu para ver Então a melhor ah, coisa lembro, é, então. é entrar lá e ver Porque a foto está em alta definição E
1: tá. aí ele não me respondeu uhum. Respondeu? Quanto tempo demorou?
2: Não, é, você quer saber Desde o do processo de criação do conceito ah, Até, sim, até tudo, ter a primeira sim. peça pronta Tudo sim. Ah, cara, eu acho que foi aí que, uns oito meses, mais Nossa. ou menos.
1: Nossa!
2: Por aí. É, o bagulho é doido. Pra ter
1: uma, uma peça pronta.
2: A matriz. Isso, a né? matriz. É, pra gente ter ela pronta. Fez os moldes, pegou a matriz, fez os moldes, tirou a primeira e pintou.
1: Meu Deus! Até aí, mais ou
2: menos uns oito meses. Bacana. Com um longo processo. Ó, <risos>
0: temos mais perguntas aqui.
2: É, Vamos lá. E
0: aí o pessoal tá o pessoal, Pelo que eu percebi, o pessoal usa mais o PLA Aqui no Brasil, né, por conta Acho que das impressoras abertas né? E, e, e eu acho que é uma grande dúvida do pessoal A questão do, do acabamento No PLA e tal Aí tá, o Sami, uhum. ele tá perguntando assim Se tem alguma tinta que é melhor Pra pintar PLA, se pode usar qualquer uma tal. Não foi exatamente essa a pergunta dele Mas eu tô, tô dando uma adaptada aqui Pra abranger um pouco mais
2: Aham uhum. é, Então, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, a tinta, ela não interfere... Qual tinta, né? Ela não interfere muito no material em si. Porque a tinta, ela não tem contato com a superfície do material. Então, se eu estou pintando ABS, PLA, PETG, nylon, fibra de carbono, você sempre vai ter que botar um primer, que é a é o material de aderência entre a superfície e a tinta. Então, a questão não é nem, não é em si a tinta, e sim, qual é a base, né? qual é o primer ideal para aquele material? No Perfeito. PLA, que é o que o pessoal mais usa, normalmente a gente trabalha com esse primer normal, acrílico, que vende em spray. Você pode usar o de modelismo, que é o que vende em potinho líquido para uso no aerógrafo. Ou, de é, as tintas da. Pode, a gente pode falar a marca, Murilo? Pode falar.
1: Pode, a, a gente, gente pede um patrocínio também,
2: né? Exatamente. <risos> as tintas da Color Jean, que é a Urban Art, a linha específica, essa linha específica, e as da Tech Bond, elas têm uma excelente aderência em cima do PLA e do ABS. Tá? Então, ah estou de uma cidade, eu não estou conseguindo achar primer direito, tá difícil, pode usar essas tintas, elas têm o mesmo grau de aderência tanto no, no plástico quanto na tinta acrílica, do que os primers propriamente ah, dito. E quem não,
0: quem não acha na cidade, o Mercado Livre entrega em um dia, praticamente. então né?
1: Dependendo Sim. da cidade, entrega no mesmo dia. É, né?
2: então as... Só Pega tem que no ficar atento livro. que o... essas tintas, elas são muito mais finas, porque elas não são feitas para cobrir imperfeição. O primer, ele, ele é muito mais grosso do que a tinta. Certo. Né? Então, você tem que Lembrar disso, que, tipo assim, quem usa o primer pra dar a última finalização e alisadinha na sua peça, não vai conseguir fazer isso com essas tintas.
0: Ó, oh, é, você já até respondeu, meio que respondeu já a pergunta do Donizete, porque ele emendou logo embaixo dessa pergunta que o Sam me fez, é. uh, se, se existe algum primer que é melhor, né? E aí, assim, eu vou, eu vou, eu vou falar aqui, eu não sei se eu sou preguiçoso ou não, mas eu gosto muito de usar o primer da... É, acho que é colorim né aquela de spray uh -huh. eu gosto Aquele muito de... em cinza, né? é eu gosto muito de usar ele assim porque eu acho ele muito fácil de aplicar você Sim. aplica ali algumas camadas e fica muito bom então eu não sei uh -huh. não sei se é mais fácil é, do é que... bom. Eu, eu sei que tem muita gente que usa no aerógrafo né que eu acho que o pessoal prefere também então eu não sei para quem tá começando o que que você indica mais
2: ó oh, se você está começando no meio da pintura eu não indico começar com a peça muito intrincada em detalhes. Se você está começando, você está no começo, se você está com a peça mais simples em detalhamento, vai no primer em spray, porque aí você não precisa adquirir um aerógrafo, um compressor, você não precisa parar um tempo para estudar como é que usa o aerógrafo, como é que dá manutenção, limpeza. O primer para aerógrafo ele é mais caro que o primer em spray. Então, para que você tenha maiores chances de sucesso, de terminar uma primeira peça e partir para a próxima, faça o, uma peça mais simples e use um, um primer em spray que você acha em loja de material de construção. Perfeito.
0: E o Christian tá pedindo um salve lá para a turma da mentoria também.
2: Ah, salve para vocês! Que bom que vocês estão aqui assistindo também. A galera
0: tá em peso aqui, tô gostando de ver, pô.
2: Tá, ah, essa mentoria tá ótima, cheio de um pessoal muito dedicado, cheio de gente boa.
0: Legal, legal pra caramba. E é, uma outra dúvida também que o pessoal às vezes tem, uhum. né, é em relação à tinta automotiva. Né? Sim. Que aí, como você já explicou, é, e, e na verdade eu nunca tinha pensado por esse ponto, né? Por isso que é bom a gente falar com o professor, né? Você tá vendo que beleza? É,
1: lógico.
0: É, eu nunca tinha pensado como, como, é, por esse lado que a tinta, de fato, não, não tem contato com a peça. Olha só que uhum. legal. Porque muita gente fica na dúvida, ah, mas por que, que eu tenho que usar esse tal de primer? O que, que é esse primer que todo mundo fala? Eu ia fala? te perguntar
1: agora, por que, que eu tenho que usar o primer? Só pra esconder a, a base, é isso? Porque, é na
0: verdade, o primer, eu vou deixar o Ulisses falar, ele tem, é, falando bem resumidamente assim, duas funções principais, é isso? Uhum. E, 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 eu, ele deve ter mais funções, mas eu conheço duas principais. Então, <risos> explica pra galera aí essa questão do primer.
1: Porque o primer, pra mim, é uma tinta cinza. Então, então não vai fazer é... diferença nenhuma, ué. Pinte... O primer,
2: ele é um preparador né, da, da superfície que vai ser pintada. Então ele ele tem a dupla função, como o Murilo disse, de tirar determinadas imperfeições, aqueles últimos risquinhos da, da lixada mais fininha que você deu e promover a aderência da tinta acrílica. Porque, por exemplo, no caso da tinta acrílica, ela é uma tinta muito frágil, ele é um pigmento muito frágil. Então, se você pinta a peça e passa a unha, ele sai, ele arranha né, com facilidade, antes de você dar um, uma envernizada nele. Porém, se não tiver um material que vai grudar essa tinta no, no plástico, se você pintar o primer direto na peça, mesmo envernizando, ela vai descascar com muito mais facilidade desse plástico. Porque o plástico, por ser inerte, mesmo ele sendo poroso, ele, a tinta acrílica ela não adere com facilidade à superfície do plástico. Já o primer, que é um, não é uma tinta, é um produto químico, ele adere no plástico e a superfície dele fica... É como se fosse uma cola sem ser cola, né? O Harry Entendi. Potter sem ter Harry Potter. Entendi. Ele vai ser a cola para os dois lados, tanto para a tinta quanto para o plástico.
1: Entendi, perfeito O,
0: o Emmanuel, ele está falando assim, nas próximas lives, deixa a integração do, do, oh, do telefone eu, né, eu que a gente que... tem.
1: Oi, Emanuel, eu já li isso, mas é muito pra minha, pra minha não, cabeça. Não, lembra que a
0: gente mostrava no telefone e tal, lembra?
1: Ah, não, eu sei, mas aí é eu que tenho que mexer aqui, é, aí fica muito.
0: Só que é, é que, na verdade, o intuito da, da live é mostrar a gravação do podcast, porque, Sim. na verdade, o podcast, ele vai ser ouvido, né? Então, a gente não dá tanto foco na, na visão, na verdade, né? Sim. Mas é, é, é mais por isso, tá? E Vocês temos... são
2: os convidados do nosso backstage.
0: Exatamente, vocês, vocês que estão Acompanhando a live, a gravação aqui Do, do podcast com a gente, na verdade Vocês estão vocês na primeira Fila da plateia aqui Vocês estão oh, é, na, na, é na cadeira VIP Porque vocês estão podendo mandar pergunta Essa pergunta de vocês vão ser ouvida Depois, então é isso, quem acompanha A gravação do podcast pode fazer pergunta Pode participar, então Vocês estão vendo é isso. aqui a
1: produção fazer as presepadas Exatamente,
0: né? exatamente. Eu sei, eu sei. É. É, tem Agora tem uma pergunta aí. Aqui do Hero Action Figure que eu hum. acho essa pergunta muito polêmica ela é, ela é super interessante Eu já sei a sua resposta Porque a gente já conversou sobre isso Mas eu hum. queria que você falasse um pouquinho a respeito tá? Ele está falando o seguinte é possível, é, é possível Conseguir um bom acabamento Pintando as impressões somente no pincel E você indica A tinta acrílica ou a PVA E aí eu já vou emendar uma minha também E aí eu já vou emendar uma minha Qual que é a diferença Da acrílica para PVA Ixi. São três, três perguntas hein três perguntas vamos na primeira ah, então ah, ah, ah. dá para ter um bom Beleza. acabamento no pincel
2: sim dá explico por quê por favor <risos> é totalmente possível o, o, o aerógrafo ele surgiu para agilizar esse processo ele ele surgiu para adiantar o processo de pintura para que você consiga fazer superfícies suaves e transições mais suaves com menos tempo, menos esforço. Mas é possível fazer tudo que é feito no aerógrafo com o pincel, o que vai exigir de você muito mais técnica e controle manual. Porque você vai ter que ser capaz de trabalhar o pincel com a suavidade da deposição do aerógrafo. E aí você, isso requer que você tenha mais prática para que a sua mão consiga reproduzir essa suavidade você precisa entender um pouco mais de pincéis para saber qual é o pincel certo, fazer a manutenção regular do seu pincel para que ele tenha a maciez necessária para você fazer essas transições mais suaves, e entender esse processo de construção de camadas, de diluição de tinta e de usar o material correto para que você não deixe marcas do pincel ao longo da pintura. Mas é completamente possível você fazer a pintura do início ao fim 100% no pincel. A maioria das peças de miniatura são feitas completamente no pincel. Hoje em dia existem aerógrafos muito mais refinados que eles têm pontas muito mais finas e você consegue fazer pequenos detalhes nas miniaturas. Mas majoritariamente tudo no pincel.
0: Beleza, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, acrílica ou PVA? Tem alguma melhor Sim. do que a outra?
2: Tem. Na verdade, não tem, porque não há essa escolha. Não usem a tinta PVA, usem a tinta acrílica. <risos> certo. Por quê? A, a tinta PVA ela é uma tinta de artesanato. A, a principal diferença da tinta PVA para a tinta acrílica é que a tinta PVA ela cria um filme em cima da peça. Quando você pinta e ela seca, ela cria uma película. Essa película, ela é o canal para rachar depois. Principalmente se você não consegue fazer camadas ultra finas com ela. Se você é, é daquelas pessoas, por exemplo, vamos supor que você está pintando um cartoon, que é uma coisa que a gente esqueceu de comentar lá atrás, que essa construção de camadas, ela depende da técnica e do tipo de, de estilo que você está aplicando na pintura. Então vamos supor que nós estamos fazendo uma peça com cel shading. Cel shading é aquele estilo de pintura aonde imita o anime. Sabe, a cor é, ela é muito blocada, a sombra ela é demarcada, não tem degradê. Todas as, as, as áreas de cor só elas são do Dragon com a linha viva. E isso, é Dragon Ball. <risos> Inclusive, a maioria das peças em cel shading são do Dragon Ball. Ball. é Então, naquele processo, você pode e deve cobrir muito bem com aquele tom que você está usando. Não tem a construção de camadas. Porém, você tem que conseguir cobrir sem fazer sem marca de pincel, né? Então, de qualquer forma, você vai fazer camadas. A diferença é que você vai fazer camadas com a mesma cor.
1: Meu Deus! Na...
2: <risos> no processo do PVA, se você está fazendo isso com a tinta PVA, provavelmente a sua tinta, a sua pintura vai rachar depois. A tinta PVA ela não dilui, por... pelo fato dela criar esse filme, a, a estrutura molecular dela agarram um pigmento no outro. Então, quando você dilui, você meio que arruína a chance dela de tentar se ligar e formar essa película. Né? A tinta acrílica, se você raspar ela, ela esfarela. A tinta PVA, ah, não, a tinta PVA vai saindo lasquinhas, assim. Às vezes, dependendo se você aplicar muito calor, você consegue até depilar ela, assim, como se fosse um... É
1: aquelas Enfim. peças que a gente compra no Xing Ling, né? Vamos resumir. É.
2: É, ela tem um, ela tem mais brilho que a acrílica. Ela não é muito fosca e, e o brilho no lugar errado ele atrapalha a visualização da pintura. Né? Então não é legal você trabalhar com uma peça que tenha uma tinta que tenha muito brilho. É legal você dar brilho aonde você quer que o brilho esteja. Trabalhar com uma tinta fosca. Então eu não recomendo usar tinta PVA e assim. você provavelmente vai ver alguém na internet que faz pinturas muito boas com a tinta PVA, mas você, o que você tem que entender é que a pessoa que fez, provavelmente ela é muito boa e ela soube que ela estava fazendo, porque é possível você pintar com diversos materiais, a gente usa tinta acrílica, numa mesma peça você pode ter a mistura da tinta automotiva com a tinta acrílica, com giz pastel, com maquiagem desde que você saiba o que você tá fazendo, então é possível pintar com a TVA? É é indicado? Não, porque a chance de dar ruim é muito grande você vai ter dificuldade para diluir, você vai ter dificuldade para trabalhar com as camadas, para controlar o, o brilho dela e para manter ela intacta por longos anos depois.
0: Bacana. Tem, tem uma pergunta aqui muito interessante também do Emanuel, é, uhum. do Emanuel Campos, que ele está perguntando em relação uh, se é verdade, se não é. Tem um papo que o pessoal fala uh, do material uhum. pintado, às vezes, criar um gás e esse gás trinca a peça. Você já ouviu falar sobre
2: isso? É, então, esse gás normalmente, a gente falou há pouco que o primer ele é o agente de aderência que vai entre a peça e a tinta. Esse primer e muitas vezes a própria peça vão liberar solventes. Então, vamos pouco no processo de você fez uma, uma impressão na resina. Essa, por mais que você tenha limpado e esperado algo evaporar, sempre vai ter algum residuzinho lá dentro dela e na superfície que pode ser que ele interaja com o primer. Então, individualmente, eles vão em algum momento soltar algum grau de solvente, seja da própria resina, seja do, do álcool que você usou para limpar a resina, seja do primer ou da interação entre eles com a tinta. Esse é o gás que o pessoal fala, que às vezes ele vai reagir com a tinta, que vem de dentro para fora da peça. São os solventes dos produtos químicos utilizados antes. Em alguns casos, a aplicação do verniz pode reagir com a tinta ou com algum agente contaminante que estava presente ali na peça que possa também gerar esse, esse processo de, de racha. Só que não é tipo igual a gente imagina que ah, ele fez uma bolha e essa bolha estufou a tinta, a tinta rachou, não aguentou essa esticada e ela rachou. A reação química entre esse solvente e essa tinta fez que com que os pigmentos se contraíssem ou se realinhassem de forma esquisita, não esperada. Isso vai fazer com que a tinta se desmanche e dê essas rachaduras.
1: Meu Deus do céu, Entendi. você percebe que não é só chegar lá e pintar, né? Inclusive, Tem que saber coisa de química também. <risos> inclusive,
0: já aconteceu comigo em algumas peças de, de sofrer rachadura. E, uhum. e, e, na verdade, foi uma coisa até que você mesmo me falou um tempo atrás, que é a questão da oleosidade, que muita gente, às vezes, é, ignora isso. A nossa mão, Sim. a nossa pele tem muita oleosidade, então quando a gente tá manuseando uma peça com primer, se uh -huh. a gente de repente não dá uma lavadinha com detergente, né? Alguma, alguma coisa assim para tirar essa oleosidade e já começar a pintar, essa, uh -huh. essa oleosidade pode causar a, a, a trinca também ali, pode causar uma rachadura ali na, na pintura também, né? Que aconteceu comigo uh -huh.
2: também aqui. Sim, ela impede, inclusive, que a tinta adira, né? Não tem, não existe o adira, mas vamos usar o, <risos> vamos normalizar o adira, adira.
0: Vamos normalizar o adira.
2: <risos> é, e aí, é, como é que a gente identifica que foi a gordura? Quando você pinta a tinta, ela naquele ponto ela se afasta, ela, ela cria uma uma barreira ali porque ela não vai a... Se conseguir ficar a, a peça a camada de tinta com água ela não vai conseguir ficar naquela região engordurada então ela escorre para a beirada da mancha e aí cria aquelas bolhas por mais que você você pensar ah, vou deixar uma camada vou dar a segunda na terceira provavelmente vai cobrir mas lá na frente isso vai dar problema então por isso que, que é pens... muito comum a gente ver as pessoas que estão pintando peças menores elas estarem presas num palito num ganchinho, em alguma coisa para você não ficar tocando a peça
1: então você tem que pensar também o ambiente que você está Onde você tá, né? é, tá
0: pintando. Sim, vamos supor que é a no... mesma
2: coisa.
1: É, poeira. É, né?
2: Aqueles negocinhos que ficam no, no armário automático, jogando um cheirinho no ambiente.
1: Aham, uh -huh, aquele aquela tipo névoa, difusor, ela,
2: né? Isso, aquele produto é a base de óleo, ele garra nas coisas também. Nossa. E
0: voltamos? Voltamos. Voltamos, voltamos deixou, deixou.
1: e voltamos com tudo, hein?
0: Deixou, travou tudo aqui, sei lá o que aconteceu.
1: Mas agora voltamos e voltamos com tudo. É. Eu tinha, eu tinha uma pergunta. Eu não sei até onde você escutou. Você é, tava eu, falando... não, eu
0: não sei até onde cortou aí para você. Até onde cortou, hum. você lembra? Ixi. A gente
1: tava falando do PVA, né? Eu vou pergunta. Na verdade, a gente
0: estava falando do PVA, do, do porquê que a tinta rachou, do óleo, da é, luva. Da luva,
1: da você luva. perguntou. É porque ele tinha fal... você tinha falado da questão da oleosidade da pele, certo? Isso, isso. E se a é. gente é. usar luva, dá na mesma? É.
2: Não, aí ajuda bastante. Entendi. Sei, só que eu, eu não gosto da luva porque ela me tira um pouco da sensibilidade na hora de segurar o pincel.
1: Entendi. Mas é
2: perfeitamente plausível.
0: O ideal mesmo é dar aquela lavadinha no, na peça é, com um detergente.
2: Pintar, dá o banzinho, deixa secar bem.
0: Legal. E mete Bacana. Antes da gente cair, né? <risos> Tinha umas <risos> perguntas aqui relacionadas com pincéis. Se você pode ah. dar alguma dica. Ah, ah, para o pessoal
2: sobre marca, né, recomendação É, mesmo.
0: tipo, se você pode indicar Pincéis e tal
2: Então, pincéis Primeira questão básica é, Se você está começando Você pode Começar utilizando pincéis De cerda sintética, Que eles são mais baratos De menor durabilidade também Né, mas São mais baratos Para quem está começando, você praticar Porque o que acontece o pincel ele é um produto consumível. Ele vai acabar. Você não vai comprar o pincel e 30 anos depois você está usando aquele pincel. tá? O atrito com a peça que gasta a cerda. Então as cerdas vão ficando mais curtas, elas vão ficando mais abertas. E, e mais ralas, você vai perdendo a, as cerdas. Então não adianta começar investindo rios de dinheiro. Porque pincel ele pode ter pincel de um R$1,00, que é aqueles pincéis de construção até pincel de 200, 300, 500 reais. Então, não precisa meter o doido, dá para começar utilizando pincéis de cerda sintética, Temos uns de muito, muito bons no mercado. E aí você vai introduzindo os de cerda natural, que são um pouco mais caros, você já vai ter um pouco mais de cuidado, vai fazer eles durarem um pouco mais. Hoje em dia, aqui, marca nacional boa, a gente tem a Condor, que são pincéis mais genéricos, assim, de, de uso para peças maiores um pincel chato uma ponta redonda se você quer um, um pincel um pouco estão mais ou menos na fecha, mesma faixa de preço mas com uma qualidade superior um pincel um pouco mais profissional digamos assim é pessoal os pincéis da Keramik começa e termina com K a marca eles são os pincéis eles têm uma pegada no, no cabo um pouco mais ergonômica eles têm as pontas um pouco mais finas e bem trabalhadas então comprar pincéis de detalhes da Keramik é muito bom eles vão estar aí, dependendo da cidade, na faixa dos 15 aos 30 reais, vão ficar aí dentro desse, desse meio. Se você já é uma pessoa que pinta e você está procurando pincéis mais profissionais, aí você pode passar para a Rafael, que é uma marca russa, a Winsor e Newton, que são marcas que a gente encontra aqui no país, já em lojas especializadas de arte, não é em qualquer loja que você acha mas são pincéis melhores, eles têm uma qualidade de cerda melhor, vão segurar a ponta boa por mais tempo, mas em compensação são pincéis com valor agregado um pouco mais alto aí que vão dos seus 60 reais aos 150.
0: Nossa, brincade... então aí vamos lá. Você já até meio que respondeu, mas comprar um pincel mais caro que teoricamente é melhor não vai fazer de você um bom pintor, certo? É na verdade o contrário. Sim. Sim. Porque tipo. Porque...
1: É, a pessoa tem sou. que ter o dom pra pintar Na verdade, É verdade, você imaginou eu pintando uma peça Não, que que eu vai vou sair? fazer
0: um comparativo é <risos> ah,
1: Não, aí Eu vou fazer
0: um comparativo Com um instrumento musical uh -huh. Nós temos, por exemplo Uma guitarra Sei lá, Stratocaster Qualquer, e nós temos uma Fender
1: uh
0: -huh. Aí, né, ah, putz, é uma Fender É uma Fender só que, tipo, a Fender custa muito mais caro do que uma genérica, né? Uma Michael, sei lá. Sim. E... E aí, pessoas agora estão nesse determinado momento. Nossa, o Murilo entende de guitarras também, olha que legal. Tipo...
1: <risos> então, a dona de casa já ia falar marca do sabão em pó. Você
0: tá vendo? Tá, você tá quase casada com o Rodrigo Hilbert. Se bem que, se bem que não, o Rodrigo Hilbert <risos> não escute... tá bem falado essa eu semana. Eu
1: escutei, eu escutei Exatamente. você falando, você ouvindo. E, e eu achei que É tudo mentira, porque... Calma aí, é eu vou lindo. fazer uma pausa
0: aqui agora no assunto de acabamento uhum. e pintura, porque agora eu quero retomar aquele Ele assunto. É o cara. Eu quero retomar aquele assunto da feira, do uhum. congresso. Uhum. Porque agora eu quero pontuar isso para os nossos ouvintes aqui que estão uhum. escutando, uhum. que com todo amor e carinho, né, levei ela para São Paulo para ela ir num congresso, que ela falou: "Nossa, eu vou estudar." Uhum nossa eu vou eu Peraí. vou não não não, não,
1: não. vamos reformular aí a gente já ia para São Paulo deixa, deixa eu calhou, falar calhou deu teu congresso eu falei, então vamos três dias antes
0: calma você está uh. aparecendo tá deputado o, o debate da, da Globo aqui uh. deixa eu falar uh. deixa eu falar respira uh. respira deixa eu vamos falar vamos lá senão a voz encavala aí nenhum ninguém escuta ninguém calma então vamos lá levei ela para São Paulo para falar aí no congresso Toda amor e carinho, ela, nossa, tá muito cansativa, eu tô estudando demais, eu tô... No final...
1: No final não, no segundo, segundo dia. segundo
0: dia, eu vou lá, do, do nada eu vejo ela com uma foto com o Rodrigo Hilbert. Nossa, ué, que
1: homem, que homem. Mas
0: o mas que que tá acontecendo, né? Que homem. Olha <risos> Sônia O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
1: <risos> eu eu sei Deus entender. Que
0: homem. <risos> tá acontecendo, eu pensei, né? E ela lá, toda babando o ovo lá pro Rodrigo Hilbert. Lógico! Né? Aí, pra quem tá voado, pra quem tá fora da internet essa semana e não tá sabendo o que, que eu tô falando, Rodrigo Hilbert essa semana
1: Ele não comparece.
0: Foi falado ao vivo pela esposa dele, Fernanda Lima, que ele não comparece. Mas não importa.
1: Ele lava ele cozinha, passa. Ele faz
0: tudo, gente.
1: E finalmente, e finalmente
0: nós, meros mortais, achamos uma coisa que o Rodrigo Hubert não faz, que é comparecer.
1: Não importa.
0: Então, Não re... importa,
1: é um mero detalhe, isso... só deve ser só essa semana. Olha, olha que ele o não tamanho, tá comparecendo.
0: olha o tamanho.
1: Ele deve estar de TPM.
0: Olha o tamanho do desvio que a gente fez no assunto aqui agora. Você reparou, né? Mas eu a gente tinha aqui uma as... pergunta. Não, calma, calma que nós estamos fazendo um comparativo aqui dos pincéis. O
1: que, que tem a ver o Rodrigo Wilberton? Então,
0: porque eu falei que o pessoal agora, eu tava falando, eu tava fazendo um paralelo de guitarra. E aí o pessoal tá falando, nossa, ele ah, entende de guitarra, guitarra também. Senhora, não se né? foi parar, hein? Pois é, por isso que eu falei, olha o tamanho do desvio. Que Uso o
2: Rodrigo, Rodrigo Hilbert. Não pois adianta é. você ser casada com o Rodrigo Hilbert se você não vai saber usar todos os talentos que ele possui. Nossa
1: exatamente. senhora, meu Deus, é, é isso. não conhecer ele pessoalmente. Mulheres, cadê vocês aí no chat? Mas, mas,
0: ó, é isso, vocês entenderam? Não adianta você pegar o Rodrigo Hilbert dos pincéis se você não vai saber usar ele. Então... Você
1: não escuta essa, esse podcast? Ah,
0: um beijo, Rodrigo Eurth
1: Venha participar você um dia Você é, é o você homem Se você
2: está ouvindo a gente hoje, Rodrigo Compartilhe nas suas redes sociais para a gente ter certeza E marca a gente no story. <risos>
0: isso, por favor Exatamente Exatamente
1: Eu posso fazer a minha pergunta?
2: Pode Pode
1: Ô, Ulisses, você tinha falado sobre Sim. maquiagem, certo? Uhum. e às vezes você coloca maquiagem na, na, na peça que você está fazendo Sim e aí, eu quero saber, tem, assim, alguma marca específica? Você tem que fazer alguma preparação? Ou você pega lá a maquiagem e já passa direto na peça e tá tudo bem? Você não precisa passar nada depois? Ou antes?
2: Então, marcas de maquiagem...
1: Qualquer uma, você pode usar até mais xing-ling.
2: Sim, por compra e dá mais barata. Nossa, Porque, normalmente, a gente, usar, <risos> a gente vai usar... A gente vai usar para fazer algum detalhezinho ali. Normalmente, eu, a gente utiliza coisas em pó. Porque o que acontece? Ela, ela é muito comum para fazer algumas algumas questões da feições, das feições do rosto. Porque se você não está trabalhando com aerógrafo, tanto a maquiagem quanto o giz pastel te permitem alguns trabalhos ali. assim. Obviamente não vai utilizar nada oleoso, tipo um batom, rímel, essas coisas não. Quando eu falo maquiagem, eu estou dizendo pó de sombra.
1: Entendi, então, tipo blanche, pó va
2: Isso, Entendi. vai fazer, por exemplo Você tá fazendo um personagem que ele é um senhor Meio cadavérico E você quer fazer super orelha, olheiras roxas Você pode fazer com a tinta acrílica Você pode fazer com washes, Ou você pode fazer com maquiagem Pegar com, com um cotonetezinho E esfumar um roxo ali Fazer uma vermelhadinha na bochecha Dá para fazer várias coisas A única coisa que você tem que tomar cuidado é Passar um verniz antes na superfície ali, para você proteger a pintura, porque você vai abrasar com o material ali. E depois que você fez, você tem que aplicar um verniz para segurar, porque senão qualquer coisinha que você esbarrar vai desmanchar a pintura. É, foi então, o que eu um verniz para segurar antes e depois.
1: Entendi.
0: Vamos Legal. falar um pouquinho da diferença do verniz também, que eu acho interessantíssimo. Uhum. E muita gente confunde isso. E, e, e é um negócio que, assim, quando eu vejo que a pessoa postou, me dá até um, um suador um frio assim, e eu falo, ai meu Deus, eu não acredito. que a peça, às vezes, a pintura tava bonita, uh -huh. só que aí a pessoa, pra finalizar, ela colocou um verniz brilhante. Aí vamos, vamos imaginar uh -huh. uma pintura de pele. A pessoa fez a pintura uh -huh. de pele, e aí ela vai lá e aplica aquele vernizão brilhante em cima da peça, assim. Aí a pintura tava bonita, mas na, na hora que ela uh -huh. colocou o verniz, aí acabou com tudo, né? E aí eu queria que você te explicasse um pouquinho da diferença do verniz brilhante pro fosco.
2: Então, por que que a gente normalmente se fala no mercado sobre o, verniz, o uso do verniz fosco? O brilho, quando você está fazendo uma pintura que você está pensando nas camadas, você está pensando na iluminação que você quer reproduzir naquela determinada peça, você vai trabalhar todas essas questões, essas informações na tinta. Então, a sombra, você vai pintar a sombra, a luz, você vai pintar a luz, os meios tons a ambientação. Quando você termina todo esse trabalho, se você pintar, com, se você terminar com um verniz brilhante, o brilho vai ficar. Quando você olhar para a peça, ela vai fazer um raise branco em cima do reflexo do ambiente que você não vai conseguir enxergar a cor. Então você fica assim mexendo, ou você mexe a peça ou você se mexe para tentar sair de, do reflexo, da, do grau de, do ângulo de reflexo da luz para você conseguir enxergar o trabalho que foi feito ali por baixo. Então, a gente aplica normalmente o verniz fosco, que ele vai fazer a proteção sem interferir na visualização das cores. A, o verniz brilhoso a gente deixa para lugares pontuais. Por exemplo, a gente comentou mais cedo sobre a peça do Homem-Aranha, a gente vai ter o brilho na lama, na chuva, porque ali eu quero que tenha o brilho. Então, ali embaixo, não, a intenção não é que você veja o processo de pintura ali embaixo, é que você veja o brilho. Eu estou fazendo uma mulher gato, e aí eu pintei o couro de preto e taquei o verniz brilhante. Eu não preciso fazer trabalhos de pintura ali para simular a luz. Eu posso usar o verniz brilhoso, e ele é recomendado nesse caso, para trazer o realismo do couro. Então, a gente deixa o verniz brilhoso para as regiões onde a gente quer brilho, para mimetizar alguma coisa da vida real.
0: É, eu mesmo, eu, eu não sabia muito quando eu comecei a respeito do verniz fosco, né? Ele não uh -huh. é tão fácil de encontrar, pelo menos aqui na cidade, ele uh -huh. não é tão fácil de encontrar. Eu, eu acabei encontrando em lojas de artesanato ou mesmo uh -huh. comprando pela internet. Porque uh -huh. em loja de casa, assim, de pintura, loja de tinta, assim, é, normalmente você encontra muito fácil o verniz com brilho. né? Isso. Agora, o fosco. É, e eu gosto muito de usar o spray. Eu, eu, eu sempre... É, tanto o verniz quanto o primer, eu gosto muito de usar em spray. Eu acho muito fácil. Eu acho mais fácil aplicar. Eu acho que eu tenho um controle melhor aplicando com spray do que com aerógrafo. Eu, ou uh -huh. com um compressor, por exemplo. que eu acho que é, com o compressor é, e o aerógrafo, né? Ou uma pistola de pintura, alguma coisa assim. Você tem que ter um controle maior. que talvez eu não tenha adquirido esse controle. E talvez eu tenha adquirido esse controle com o spray, de repente. Eu não sei. Uh -huh. Né? Sim, e aí eu gosto é, é, usar. o
2: spray ele é muito similar ao aerógrafo, né só que no aerógrafo você consegue controlar o tamanho da área que está sendo coberta. Certo. No spray isso é um pouco mais difícil, mas você consegue compensar com a velocidade com a qual você aplica, com a distância da peça, você provavelmente se adaptou melhor ao uso do spray, e aí é uma questão de gosto, você consegue exatamente o mesmo resultado no aerógrafo ou no spray.
0: Exatamente, e aliás eu queria deixar uma indicação aqui de um verniz que eu estou usando, Atualmente, ele é caro, mas foi um dos melhores verniz que eu já usei aqui no canal, assim, de teste. Posso não ser a, a autoridade no assunto, mas para mim foi o melhor que eu já usei, tá? É da, aquela tinta da Rust, Rust Oleum, já uhum. ouviu falar? Ela, Sim. Ela é, ela é importada, né? Rust, uhum. Rust -Oleum. Isso, se escreve R... Isso, se escreve R-U-S-T-O-L-E-U-M, né? Rust, Rust, uhum. né? Rust Oleum né, e, e foi uma das melhores que eu já usei, e ela tem dupla cobertura, ela cobre duas vezes mais, e ela seca extremamente rápido, Sim. assim, cara, eu comprei sem querer, não sabia, comprei sem querer, test fui testando, assim, pra, pra teste uhum. mesmo, e quando eu usei, eu fiquei encantado, cara, e agora eu tenho usado bastante aqui também, porque funciona muito bem, então já fica uma dica aí pro pessoal, que nem eu falei, não é algo barato, então se você tá começando, Sim. não compre, porque... Você vai gastar um pouquinho mais caro aí do que um verniz uhum. comum, né? Mas, enfim, já fica a indicação aí também. Ah, você até mandou no chat aí pra galera, né? Beleza. O,
1: o processo de pintura da de resina e da peça de resina e da peça de filamento muda muita coisa ou não? Nada. Mesma coisa. São os mesmos, uhum. as mesmas etapas. É, se precisar lixar, a mesma coisa.
2: É teoricamente, na peça de resina, e aí o Murilo vai conseguir falar com muito mais propriedade que eu, você não precisa do acaba de tanto acabamento por conta da, da qualidade superior em nível de detalhes e alinhamento das camadas que no de filamento, né? Então, uhum. se você está trabalhando, supondo que você está comparando duas impressoras que foram muito bem calibradas e estão imprimindo aquilo que elas deveriam imprimir, né? Sem muito ruído.
0: É Uma coisa que eu queria também voltar a falar, que a gente estava falando uhum. da aplicação do Primer, né? E, e aí tem até uma, Tinha uma pergunta né, que o pessoal tinha Feito, agora eu não vou me lembrar quem que era E a, a live acabou caindo, mas é, A pergunta ficou Que é, é, eu queria falar duas coisas Primeiro, uh, você uhum. tinha falado que Uma das funções do Primer era cobrir Pequenas imperfeições e muitas sim. vezes, o pessoal acaba confundindo, achando que o Primer vai cobrir as linhas de impressão de uma peça. Hum, e é exatamente é. o oposto. Ele vai realçar muito as linhas de impressão da peça. Não é isso? Sim. Uhum. Então, se você quer aplicar o Primer, primeiramente você tem que alisar a sua peça de alguma forma. A não ser que seja uma textura, alguma coisa assim. É, sim. Agora, se for uma parte lisa, não tem jeito, você não, tem, você não vai fugir muito da lixa, da massa, então tem que alisar a peça, é. senão o primer não vai fazer milagre, né? E, uhum. e, e às vezes, até numa lixa, de repente, 80, ou numa lixa 240, nem o um risco com essa lixa o primer, às vezes, consegue cobrir, né?
2: Sim, é, o, o, o detalhe que ele, que ele entope é muito fininho, é, porque o objetivo do primer não é fazer uma camada de acabamento, né? Uhum. Ele vai dar o, o último polimento ali para preparar para tinta, mas por, de, vindo esses anos trabalhando com impressão 3D junto com a escultura tradicional, a melhor, o melhor acabamento que eu acho que você consegue fazer nas suas peças, principalmente nas de filamento, é maratonar os vídeos do canal. Porque você vai ter a impressora calibrada você não vai precisar ficar dando muito acabamento depois.
0: Legal, bacana. Então,
2: estudar antes é melhor do que lixar depois.
0: E você tinha falado da, de resina né, e da, da de filamento, que eu, que eu poderia até dar a minha opinião. Eu posso até falar, realmente, não há diferença nenhuma. É, é realmente a aplicação do primer, que aí o primer é o que vai dar a aderência. Não importa se é filamento, Isso. não importa se é ABS, não importa se é PLA, não importa se é resina. né? Muita gente tem essa dúvida, então não importa. Certo? Eu... E aí tem uma outra, uma outra questão, que é a questão que o pessoal tinha perguntado lá na, na, no outro chat, que é se existe algum primer que pode ser usado com um pincel. E eu queria deixar a minha indicação aqui de um parceiro nosso, e fica até uma indicação para você, para você fazer um teste. Eu posso até uhum. ver com, com o pessoal, se o pessoal te manda, de repente, para você poder fazer um teste aí. Claro. Que é uhum. uh, um primer que é novidade lá da Smooth 3D.
1: Você já ouviu
0: falar da, da, da Smooth 3D, né, que claro, é a loja de, de resinas, né? eles vendem resina e uh -huh. eles vendem... Eles estão eles entrando um pouco agora na linha de, de pintura, então eles uh -huh. têm washes, eles têm agora uma linha que é um primer, uh -huh. e esse primer, ele... Eu não testei, mas eu já tive relatos de que é muito bom e que inclusive dá para ser aplicado com um pincel. E aí eu queria que você falasse assim, uh -huh. quais os cuidados que é, uma pessoa que vai aplicar um primer com pincel deveria ter, uh -huh. ou... É, se você recomenda se você não recomenda
2: então é super recomendável tá assim como a aplicação da tinta porque o primer para pincel normalmente ele já foi preparado para isso né normalmente são essas empresas de modelismo que vendem então você vai conseguir algumas marcas importadas essa das 13 que eu ainda não tinha ouvido falar mas o que eu não recomendo é você pegar o primer spray, encher um copinho e usar ele com pincel Isso não funciona, porque ele foi feito com uma quantidade de solvente Que é para ele secar no, no, na transição para a peça e secar rápido sobre a peça Então você não consegue pincelar ele com, com pincel Mas se você está usando um primer próprio para isso Você vai tomar cuidado com a espessura desse primer então, porque às vezes a gente coloca um tanto num copo, separa e vai passando na peça. E aí você vai com cuidado, aí você já gastou ali uns 10 minutos para fazer metade da peça. Aquele primer que está no seu copinho, ele já está mais grosso do que o que está no pote. Ele vai engrossando, né? Principalmente se você está em ambiente com ar ligado ou muito quente. Então, você tem que ir tomando cuidado, mantendo essa diluição, porque o que faz marcar o pincel é a quantidade de primer que você carregou na, 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 na cerda, porque a cerda ela é como se fosse a carga, a carga da caneta, então a, ela tem aquele comprimento que é para ela segurar uma quantidade de tinta. Se você segura mais tinta do que ele comporta, fica aquele, você não consegue ver a cerda, né? Ela fica completamente envolta em material. Com certeza você vai ter que esticar muito essa peça, essa, esse primer. E normalmente os primers eles são mais espessos que a tinta e eles secam mais rápido que as tintas. Então, você vai ter que trabalhar rápido, você não vai ter que ficar muito tempo para ficar lambendo a peça para lá e para cá para criar uma camada fina. Então, eu sugiro que você tome cuidado com a diluição desse primer e com a quantidade que você pega no pincel para aplicar em cada camada.
1: Legal. São muitos detalhes. São é? muitos
0: detalhes. É por isso que eu acho interessante, né? A questão da mentoria que ele tinha conversado. É, a, que um a questão do curso, porque todos esses detalhes são passados de uma forma muito mais clara e na prática, né? Que aí a pessoa pode Sim. acompanhar também. Na prática. É, nós e... estamos
2: pincelando por cima, mas esse conhecimento ah, é muito é mais profundo. Só
0: a pontinha do iceberg, né? Então, tem até aqui, ó. O... Eu queria mandar um abraço. O Marcelo Vigolo, ele tá assistindo a gente aqui, que é o. Opa! Cara, assim, feraço na pintura, assim, também. Um grande abraço, é pro Marcelo. Obrigado uhum. pela presença aqui, tá? É, e aí ele tá perguntando a respeito do círculo cromático. Eu não sei se eu entendi uhum. muito bem a pergunta dele. É, ele tá perguntando assim, ó. Pelo... Eu, vou ler, eu vou ler o que ele escreveu e ver se você me ajuda tá. a entender. Você indica pro aluno novo o círculo cromático é, para estudo, de, assim, imediato, né? Uhum. Ou só para quem já tem um pouco mais de conhecimento em base de cores?
2: Acho que é isso. Então, é, eu recomendo o estudo bem no comecinho com o círculo cromático. Porque para mim, o círculo cromático ele é a base do estudo de cor. O, o círculo cromático, para quem não conhece, ele é a visualização gráfica do estudo de cores, da teoria das cores. Então, o pessoal que estudou a cor, o comprimento de onda de cada cor, como é que ela interage com o tom, com o valor? Ela é como se fosse um gráfico que tem vetor x, y, às vezes o z, e é, transformou aquilo numa forma geométrica, que é a forma mais fácil da gente visualizar essa, esse, essa interação entre cada tom e cada valor. O, o melhor do que o círculo cromático é a forma tridimensional, tá? Porque o círculo cromático ele é 2D, e isso limita um pouco o entendimento mais profundo. Então, por isso que eu acho legal o aluno começar no círculo cromático, porque ele já é uma redução do conhecimento para a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Você começar a entender cor primária, a, a mistura das cores primárias formando as secundárias, o que é uma cor complementar, você consegue ver tudo isso de forma gráfica. Isso facilita muito o entendimento para quem está começando. Então, a pessoa pode, depois que ela já tem o conhecimento, quem já é um pouco mais experiente, migrar do 2D para esse conhecimento 3D. E aí, existem diversos artigos, e cada artigo a pessoa desenvolve um, uma forma geométrica mais específica em espiral, em escada, em losango, em, em cosaedros, e, enfim. Aí você vai ver o que se adapta mais, porque cada estudo desse está focando num ponto, num, num, num aprofundamento de comprimento e percepção visual e aí isso vai variando, mas no geral indico sim o estudo para quem tá começando no, no, no círculo cromático, que facilita muito a vida, de ver
1: visualmente.
0: Eu não queria falar nada, mas a produção tá até animada para começar a pintar aqui agora não. as peças.
2: Ó, oh,
1: bota bem. Tô não, tô não. Nossa, Eu não sei nem pintar minha cara. Ó, oh, você ela. viu
0: lá e vai lançar uma série, ó. Vai lançar uma série nova. Do zero, a primeira peça pintou. Oh,
1: a ideia, por favor. Eu, ideia. Eu, eu, compro ideia,
0: eu compro a ideia. Eu compro a ideia. Achei eu legal, acho legal, achei legal. Hein,
2: Bota na mão dela, um, um antes e um depois. A gente bota ela pra pintar uma peça sem conhecimento nenhum, crua. Ah ela vai pintar do começo ao fim, porque ela qual? tá achando eu tô, que deve ser. Eu tô fazendo, a gente sabe faz sabe um qual? mini treinamento falando. e depois ela pinta de novo a mesma peça.
0: Ó, eu tô fazendo a cabeça dela, pra ela hum. largar a nutrição e vir de vez pro canal aqui. <risos> Você não acha?
1: Um minuto Eu de silêncio. Acho... Até minha larga a
0: nutrição, aqui. larga a nutrição, vem aqui lixar as peças comigo, pintar, um fazer as coisas. Um minuto de silêncio,
1: um minuto de Fica silêncio. Fica a nutrição. Não é? Vamos Fernando. Falando do...
0: Falando do círculo cromático, eu acho, eu acho bonito esse nome. Não parece nome de super-herói?
1: Ele falou círculo cromático, eu Eu fiquei imaginando a cartela de cores. Não, mas é. Mas não, é. eu sei. É lembra, é do
0: disco, carte... lembra do disco do Newton? É uns um negócios assim, né? Nossa,
1: não lembro. Você não lembra coisas, do disco não. de Newton? Não, tudo bem, mas você vai lá. Você vai muito lá na cabeça. Agora eu queria fazer
0: um. Olha, olha como fica bonito, ó. Você vai falar assim, ó. Pela união dos seus poderes, eu sou o Círculo Cromático! <risos> tipo, parece Meu
1: pai amando. Não Sim. parece?
2: Parece nome de super-herói. É, assim. do... é, é o pessoal do Capitão Planeta. Capitão Planeta. Vixe, aí você entregou é idade. o eles formam o Círculo... <risos>
0: Aí você entregou a idade. Mas
1: olha, é muito pessoal, complexo. Você imagina
0: negócio. a geração Z escutando esse podcast e falando o quê? O que, que ele tá falando? Capitão quem? É louco. Capitão quem? Quem que ele tá falando?
2: O, o estudo do círculo cromático ele é legal até para quem não, não mexe com acabamento e com pintura, porque você consegue entender de onde vem paleta de cor. Então, hoje em dia, se fala muito nessa questão do uso da roupa para valorização da imagem pessoal. E tem tudo, o estudo, essas paletas de cores, toda essa questão de que como é que cor que fica melhor com a pessoa, que valoriza o que, vem do estudo da teoria da cor. E
1: olha, Não, só, é muito legal e olha isso. só que
0: interessante, porque se a cor influencia tanto em como a aparência da pessoa vai, vai ser representada, numa peça, então ela faz toda a diferença.
1: Claro. Às
0: né? vezes a gente acha, por exemplo, uma pessoa mais leiga, né? E eu me incluo nessa. Uhum. A gente pega um vermelho, você vai ver que tem, tem um monte de tom de vermelho. E aí você fala assim, ah, qualquer vermelho, me dá um vermelho aí, põe lá um vermelho. Só que tem o uhum. vermelho escarlate, o vermelho escuro, o vermelho claro, o vermelho não sei o quê. E aí, você usar o vermelho correto, de repente, já faz toda a diferença na, na peça, oh,
1: né? É, e, vo e você tava falando desse negócio aí pra eu pintar, né? Eu acho que eu não me dou bem pintando, eu não tenho muita paciência. Hum. Eu, eu sou muito assim, ah, vai logo, pinta logo esse negócio, acaba logo, tá ótimo assim, entendeu? Aham. Uhum. Mas você, não... a, mas
0: você aprende a, a...
1: Não, 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 não. Eu não sei nem desenhar. Você <risos> aprende a ter paciência. É uma eu meditação. Também não. Você também não. Não, não é possível. Não. Ah...
0: Eu duvido também. Ele já me mandou uns rascunhos. Ele falou assim, não, peraí que eu vou desenhar aqui, que eu não tava entendendo. Não, peraí que eu vou desenhar aqui. Era... Mandou um rascunho assim. Então, eu, eu
2: desenhava quando criança. E eu nunca prat... nunca desenvolvia é. a habilidade. Entendeu? Então mas, assim, se eu vi... sei o suficiente pra explicar alguma coisa pra alguém. É, mas, mas se mas... fizer
1: um curso, já vai te dar de letra, né? Artista, é artista? É
2: artista. Tendo a, a habilidade motora desenvolvida com os pincéis, facilita muito. Ó,
0: só respondendo aqui o Daniel, ele, eu, eu vou ler exatamente o que ele perguntou aqui, que eu achei engraçado. Ele falou assim, uh -huh. ó, esse... Boa noite, esse rapaz é o que trabalha com o Heleno Lira?
1: É. é ele
0: mesmo. É, o Daniel, ele deve ter chegado depois. Então, com sim, certeza. ele é o Ulisses, tá? Ele é meu primo, Daniel, Para quem tá ouvindo agora aí também. Ele é o meu primo, Ulisses Lafranque, e sim, ele trabalha com o Heleno Lira, tá? Já até mandamos um abraço aqui pro Heleno, beleza? Isso. Temos mais pergunta aqui também do o 27, que é o Henrique, né? Ele uhum. tá perguntando uma impressora de área grande, se eu recomendo alguma. E aí ele tá na dúvida entre a Ender CR5 e a CR6 Max. Henrique, infelizmente, essas duas impressoras eu nunca testei. Então, eu não, eu não gosto de falar... Né, o Ulisses até sabe que ele já até andou me perguntando também. E eu não gosto de falar sobre equipamentos da qual eu não, eu não tenha pego, não tenha testado, não tenha sentido. Porque senão eu vou te dar uma especulação só, tá? Agora, Entendi. das impressoras que eu tenho aqui, que tem área grande... Eu posso te falar da Tycoon Idex, que ela até, até tem dupla extrusão. Você tem dois hotends na impressora, ela tem uma área grande. E a Tycoon Max, que são as duas impressoras grandes que eu tenho aqui, que eu já testei. Tem análise no canal, né? só a Idex que ainda não tem, mas já está para sair. Mas que são duas impressoras que tem área grande. A, a Tycoon Max, por exemplo, ela tem 300 por 300 por... Uh, 200 e alguns quebrados. Eu não me lembro agora. Ela, ela é mais larga do que alta, a Tycom Max, Mas ela tem uma área muito boa. Dá pra imprimir coisas muito legais nela também, tá? E, e aí essas outras duas que você citou eu vou ficar devendo, então. Uh, aí eu dependo que a Creality me mande pra eu fazer uma análise aqui pra que eu possa testar. Tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma.
1: Eu tenho uma pergunta. Certo. Você até gela, né, quando eu ah, falo? O,
0: o Heleno tá aqui, ó. O Heleno tá no chat aí, ó. Um abraço, é. Heleno.
2: Opa!
1: Heleno. Oi, Heleno.
0: <risos> Prazer, viu, ter você aqui. Obrigado pela presença.
1: Eu quero saber qual foi o projeto que você mais gostou de fazer e o mais difícil. Hum... Duas perguntas. O que você mais gostou e o mais difícil.
2: que eu mais gostei de pintar? Pergunta
0: boa, pergunta boa.
2: Tem dois projetos que estão ali no no top Como mais, quase que no mesmo patamar. É, é, é o um é a Valquíria que está no meu Instagram e o outro é o Kratos que eu estou pintando no momento. Que são duas peças que eu te, que eu tenho que eu estou com liberdade total para eu aplicar a cor da forma que eu quiser, com as técnicas que eu quiser. Então são duas peças que eu que eu tô depositando diversos conhecimentos e, e aplicando várias coisas. Então, é o tipo de projeto que eu gosto, que eu posso meter o louco. Porque o que acontece? Nesses projetos de eu estou restaurando alguma coisa ou estou pintando para alguém que já, me, já veio até mim com um projeto pré-visualizado na cabeça, eu tenho algumas restrições, nem eu não posso fazer do jeito que eu quiser. Eu tenho que seguir determinados padrões que já estão meio que estabelecidos no mercado. Então, projetos que eu gosto são esses projetos que, coincidentemente, são os mais difíceis. Que porque susto. São os pro... Hã? Que susto. Por quê?
0: Porque você falou assim, não, porque aí eu posso pintar com liberdade total. Achei que o Heleno estava descravizando lá. Ah.
2: <risos> você tem que pintar aí... com o verde.
0: Ah, mas eu não queria, Heleno. Vai ah, pintar é... com o verde.
2: Se tem uma pessoa que me deixa solto, é o Heleno. Que às vezes eu falo assim, Helena, você acha que... O que você achar, eu também acho.
0: então oh, tá, tá com moral, <risos> que é isso, hein? Que, que moral, moral é essa, hein?
2: E aí esses projetos acabam sendo mais difíceis porque eu acabo passando um pouquinho da conta. Você fica limi... eu...
1: limitado com esses que você não pode colocar isso, seu... o que você quer, vamos falar assim, né? Isso.
2: E acaba facilitando porque é o meu freio, né? Eu faço aquilo ali que já está previamente estabelecido no mercado e é isso. Nesses que eu tenho liberdade, eu acabo fazendo mais coisas do que eu daria conta. E aí eu sou obrigado a, a estudar um pouco mais, a melhorar a minha capacidade para poder conseguir fazer aquilo que eu planejei para peça.
0: Bacana. Entendi. Ó, temos uma outra pergunta aqui também uh, a respeito de escala Pantone. É isso? É isso ou não? Falei certo? Uh... Escala é. Pantone uh -huh. em intervalo. In... não, peraí, é Scala Pantone entrevistado
1: nossa, eu não sei nem onde você tá eu lendo eu não sei se assim. eu não...
0: ah, tá, ah, ele, não. ele quer saber o de entrevistado. você, é entrevistado é. Ele, ele quer saber se você usa a Scala Pantone, o Daniel, ele tá na escultura tradicional, ele falou, ele ainda não foi pro, ah. pro 3D
2: uhum. então, a Scala Pantone, é só vem no Natal é um...
0: só pode usar no Natal essa escala.
2: <risos> adoro, com passos, então <risos> <risos> a escala Pantone é, Pantone é o nome da empresa Que desenvolveu essa escala de cores Que elas são extremamente Fidedignas ao catálogo Então, se você tem lá O código da cor ah, 49C, é né, um verde Cocô, em qualquer lugar do mundo onde você for A pessoa que tiver com a escala Pantone E ela for usar aquela cor, ela vai saber Exatamente qual é aquele 49C que você usou porque às vezes eu estou usando uma tinta Acrilex, vamos supor, aqui no Brasil. E eu fiz uma peça e eu vou mandar esse esquema de pintura para um cara na Inglaterra. E aí ele vai comprar a peça, a, a tinta Sherwin Williams, sei lá. ou o Newton lá. Ele, ele não tem como saber que... eu Não, não adianta eu falar para ele, ó, oh, eu usei a 32B aqui. A, a, ela não tem padrão entre as marcas. Então, o cara não tem como saber o que, que ele vai usar. O Pantone, ele veio para uniformizar isso. Que entre legal. ela, entre as marcas e as gráficas e entre os designers, porque aí o designer, ele, ele planeja o material dele e aí ele vai mandar esse código Pantone junto com o material para a gráfica e para a gráfica saber exatamente a cor que eu espero que ela me entregue depois. No, como é que a gente, na, no meio da escultura, a gente acaba utilizando isso Somente para quando a gente atende uma empresa Então, eu enquanto pintor profissional Se eu sou contratado por uma empresa Como acontece algumas vezes no estúdio A gente já fez algumas peças para outras empresas internacionais Da produção da matriz Então a gente desenvolveu o projeto, o desenho Depois a gente fez a, a, a peça 3D, a matriz, a pintura E entregou para o cliente para ele levar para o licenciador e depois para a fábrica. O, tanto o licenciador quanto a fábrica, eles precisam de uma descrição, um manual descritivo de como a peça foi pintada, para que ela possa ser reproduzida pelos outros pintores da fábrica depois. Parte desse processo inclui dizer exatamente qual cor foi utilizada, e para isso a gente utiliza a escala Pantone para manter esse padrão internacional. Então ele vai saber exatamente qual foi o vermelho que eu usei, qual foi o azul, qual foi o verde, e quais, quais foram os tons. Por mais que eu não não utilize a tinta Pantone. Então, você vai utilizar a sua tinta acrílica normal e depois você vai pegar aquele tom e vai procurar na escala da Pantone qual foi a cor que você utilizou para você dar o código da Pantone não da tinta acrílica que você utilizou. É importante ressaltar que a Pantone ela possui diversos manuais, diversos grades de cores. Então, além de você dizer qual é a cor, você tem que dizer qual é o a escala que você tá utilizando a, daquele, daquele código, né? E aí ela serve, a gente só, eu só utilizo para essas questões. Porque no restante, se eu tiver que fazer mais de uma peça igual, eu que vou pintar todas. Então eu sei exatamente a tinta e o tom que eu tô utilizando, eu não preciso da escala Pantone para isso.
0: Pô, que legal, hein? Legal, legal. essa ideia, né? Nossa. Também não conheci isso, não. Bacana demais. É... Você tá vendo
1: que não é só chegar lá e pintar, né? Sim.
0: Sim. <risos> Não, tem muita, muita mais coisa envolvida. Vocês
1: ainda querem que eu pinte o negócio, tá doido.
0: Ó, a gente tá indo já para os momentos <risos> finais aqui da, da entrevista, né? E aí eu queria fazer algumas considerações. Eu queria saber se a Pri vem dar um oi pra gente. Será que ela vem? Ou não?
2: Será que ela vem? Deixa eu perguntar. Pri, o pessoal tá querendo que você dê um oi aqui na live.
1: <risos> aí eu, mas, eu vou, mas eu vou explicar
0: por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Será que ela vem?
2: Vem.
1: Ela vem. Olha, ela
0: não é tímida. aí vai até ganhar um aplauso aqui, ó. <risos> pra quem não sabe, é, a Pri é, a, é a noiva, já, já são noivos, né? Isso. A Pri é a noiva do Ulisses, tá?
1: Ó, oh, ela... agora senti firmeza, hein? Só o é Brasil, Exatamente.
0: Uh, uh. Aí, eu, eu, eu chamei ela, na verdade. Bota de cá. Oi, Pri. <risos> Oi, Pri, tudo bem?
1: Olá, ah, tudo a gente, bom? Que a
0: gente aproveita o podcast para já fazer encontro de família aqui ao vivo, você vê, né? <risos> Ó, eu te chamei porque eu quero que, 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 que você ouça o que eu vou falar aqui é, durante o podcast, tá? O Henrique, ele falou o seguinte, quando você vier para Vitória... Visita a turma de pintura e escultura de segunda-feira, que é o melhor dia. Pode perguntar para Helena e para Ulisses. <risos> Só que a única forma da gente ir para aí é quando vocês casarem.
1: <risos> então, por favor, casa logo. <risos> Logo, por favor. Então, assim, eu já,
0: já. Assim, fica a dica, tá? Já tô deixando a dica aqui no, no
1: Bota a pressão ela tá vermelha. Aí.
0: Quem não tá vendo ela, ela já tá vermelha. E deve estar tá querendo me matar. Mas aqui a gente faz ao vivo é assim mesmo. É tudo e não foi
1: combinado, e nem eu Lógico tava sabendo que, que você ia falar de novo. Lógico isso aí. que não,
0: aqui eu sou igual o Faustão. Você
1: viu que a gente não segue roteiro. Eu mesmo. só não falo
0: assim, olha que fera! Mas eu, eu coloco enrascado igual o Faustão faz aqui ao vivo, entendeu? É assim. Então assim. Mas vai ó,
1: sair. Vai enfim, sair.
0: Ah lá. Aê, Por ó. favor,
1: em breve. Quero, quero conhecer a Vitória. Uhul.
0: Beleza. Fechou, então. Não,
1: você já percebeu que você já está se convidando, né? Claro. Claro.
0: Eu sou louco para conhecer a Vitória. Ai, Muito obrigada. Eu sou louco para
1: conhecer tá a Vitória.
0: Ó, ah, é bom, conhecer Vitória ainda mais num casamento, você é louco? Vixe, estou lá já. Já é isso tô lá. Aí. É nóis. Eu tô lá e já e, ó, e, e, e já aproveito pra ir lá conhecer o estúdio, a gente vai antes até, já vai lá, conhece o estúdio. Já. Mas você viu,
1: né, ó, que é a turma de segunda-feira, então a gente já tem que se programar pra ir na segunda também. Ah lá, o é Henrique. que é a
2: turma dele. Então, Nossa. então a gente tem que é. ficar assim,
1: ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça.
2: Ó,
0: Henrique, você viu o que você fez aqui com a gente agora, né? Você viu, né? Você viu o que você promoveu aqui.
2: É isso. <risos> Ele vai ouvir da Priscila depois.
1: <risos> Na segunda-feira, inclusive. Se e prepara. Você participa também lá das aulas? Das mentorias? Então, eu... Eu fico ouvindo, né? Porque na maioria das vezes eu tô trabalhando. Você Sim. é a produção do
0: Ulisses, é isso?
1: <risos> Exatamente. Tipo isso. Ela fica
2: ali Entendi. tomando conta, me ajudando no background.
0: Tá vendo? aí, ó, que tá beleza.
1: Vendo? As mulheres ajudam. Daqui a pouco você vai começar não a aparecer também. Não estamos nada
0: sem as nossas produções.
1: <risos> ela já... tem uma
2: escultura massa. A gente tá montando ela, depois eu vou mandar foto. Ah não, produção. Agora
0: eu vou falar ah. com a minha, produção. Agora eu quero que você faça alguma coisa também.
1: Não, espera aí. <risos> ô, ô Pri, você já pintou alguma peça sozinho? Não, pintar não, só comecei, tô no meio de uma escultura, mas não terminei ainda. Agora Depois eu vou... Depois eu terminar, fizer molde, eu vou pintar.
0: Agora eu vou puxar a orelha das pessoas, porque eu tenho uma nutricionista do meu lado e eu não uso. A Tainá tem um professor de impressão 3D e não sabe imprimir nada. Pronto. <risos> a Pri tem um professor de pintura do lado e também não aproveita. E que, ela, é do, que do mundo é esse? ela é
1: do jurídico, que não é? Que mundo é
0: esse? Você aproveita é, a parte é jurídica? Divulgar,
2: e graças a Deus que eu não preciso que ela me é,
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Que mundo é esse, entendeu? Putz.
1: Não quer, né? Não quer que eu ajude.
0: Tomara, tomara. Gente, mas ó, então é isso. A gente já chegou então nos momentos finais aqui do podcast. É, para quem tava ao vivo, desculpe pela interrupção, né? Infelizmente a gente tá é, sujeito a isso aí na, na tecnologia. Mas para quem estiver ouvindo depois, provavelmente não vai ouvir porque a gente vai fazer um cortezinho básico, maroto aí, tá bom? De qualquer forma, obrigado pela presença. Vou passar a palavra para vocês aí para vocês se despedirem. E depois volta aqui para gente.
2: Quero agradecer todo mundo que teve aqui com a gente, mandando perguntas, interagindo. Eu, apesar de tímido, adoro falar sobre pintura e explicar várias coisas. Se a gente tiver, se vocês quiserem muito, pede que eu volto. Pede para tá o Murilo. Já de convidado. <risos> a gente marca de novo. E que quem quiser aprender mais, aguarda o nosso próximo nosso próximo mentoria que vai rolar junto com o Murilo. E quem tiver com pressa não quiser aprender, manda mensagem para mim que a gente conversa e marca outra forma de aula.
0: E lembrando que até dia 19 de outubro ainda dá tempo de entrar, né? Na Isso. próxima turma. Uhum.
2: Para quem quiser pegar esse bonde andando aí, pode vir que ainda dá tempo.
0: Legal. Show Isso de bola. Aí. Pri, obrigado pela presença desculpa das brincadeiras.
1: <risos> que isso, eu que agradeço se chamar. E vocês já estão convidados, gente. Oh,
0: tamo oh, aí já. Oh, <risos> <todos> <risos> já estamos <risos> aí já. Por mim, nós já estamos <risos> aí. Pode esperar a gente aí que nós vamos fazer uma bagunça aí.
1: Isso aí. Com certeza. Quero agradecer também todo o pessoal que participou aqui da live tá escutando também o podcast. É, agradecer todo mundo que ficou aí no chat e também vocês. Tô, muita saudade de vocês, o Ulisses eu conheço pessoalmente, a Priscila ainda não conheço mas tô doida para conhecer, em breve a gente vai estar tá aí com vocês, muito obrigada viu?
0: Gente, obrigado para todo mundo que escutou até aqui, senti falta de algumas presen presenças que estão sempre nesse podcast aqui Sim. hoje, senti falta de eu algumas presenças, senti. mas obrigada para todo mundo que escutou e até o próximo episódio com mais um 3D Talk Show muito obrigado família até ah, mais Tchau!